0: A fralda começa, né? Atenção, <risos> estamos no ar. Olha a vinheta. O que que.
1: Está no, está no ar? Estamos no ar. E está no ar o podcast mais sem paz da face da terra. Tem vinheta ou não tem vinheta? Não tem vinheta. Então, boa noite. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira, com a graça de Deus. Brunão, boa noite, Brunão.
2: Boa noite, tudo bem com vocês?
1: Não, você não tava nessa paz toda, não. Você já, você já tá mais com nesse boa noite seu aí já. Não sei, você tava mais agitado, você já, ó, já centralizou já. já, já é, totalizei. já. Você ah, é desses, já comi né? Pra... Ah, então tá bem. beleza, tá tranquilo, foi por isso então. Né? <risos> boa noite, Moniquinha. É, também, também. reclamações que a Mônica não fala ou fala baixo, você não escuta, por favor, manda na hora que a gente já fala com ela na hora. Ela é, ela fala baixinho assim mesmo, ela é uma senhora.
2: É, tá virando o meme de todo episódio, né? Tá
1: ela é uma senhora já que tá brigando com o microfone ali, ó. <risos> E hoje, uma noite especial pra nós, porque nós estamos aqui com o Flavinho. Deus abençoe, Flavinho. Obrigado, nego. E aí, gente? Obrigado. Recém, nós estamos falando recém-chegados aqui em São Paulo, Santo André, nessa loucura eu tô toda. Estou
0: estou fazendo amizades. tá, <risos> mano. Anotando o shopping. Anotando o <risos> shopping. Qual que eu tenho que visitar? <risos> Onde compra barato? Né? Se for né? barato, então foge todos os shoppings Fale. de São Paulo, né? Não, tem o um calçadão de Santo André, que ela tava Caralho, falando pra ir lá comprar as coisas. É. Calçadão
1: de Santo André, feirinha da madrugada, é, Colhe no Braz ali no, no, no Canindec, ali é vida. Pronto.
0: O <risos> bom O bom retiro.
1: Ainda mais pra quem tem filhos, compra é, roupa por quilo, né?
2: Caraca!
1: <risos> é, por quilo. Nossa, vida. <risos> é show de bola E aí nego, né? obrigado Obrigado pela, pela presença de verdade é, Quando a Lari esteve aqui A gente bateu um, um papo legal pra caramba E é muito legal a gente às vezes conhecer né? Porque é, Querendo ou não Colaboradores diretos de uma geração toda que veio pela frente aí recentemente, pelo menos é assim que eu, que eu vejo. É assim que eu vejo com, com a galera também que trabalha aqui conosco na missão. E muito necessário né para essa geração, de fato. É, tudo aquilo que vocês contribuíram como dom, como vida, como chamado, como processo. É, não só aquilo que são as coisas boas, mas também as coisas desafiadoras, porque a vida é são feitas de escolhas e também de amadurecimentos diante dos processos, né? É então, verdade. cara, é espetacular, porque a gente compartilhar de tudo isso faz com que nós sejamos cristãos ainda melhores a cada dia. Amém. E aí eu, eu, eu conheço pouco da sua, da sua, da sua história, é, acho bacana. Uma vez eu tive, eu fui, foi em 2018, fui, fui, eu fui para Curitiba, é, passar uns tempos lá... 17, 17? que teve tinha um negócio de marketing lá os negócios lá de é um negócio profissional tá tendo um negócio de marketing católico vamos lá vamos aí passou lá um tempo lá mas a gente não conseguiu Flavinho como que foi como que assim você já contou bastante mas queria entender um pouquinho mais queria conhecer um pouquinho mais a gente só vê o estereótipo de é, é, ou é missionário ou é o cantor e isso são tudo aquilo que Deus nos dá como característica mas dentro tem uma pessoa que Deus se si importa muito Sim. com toda a vida, com tudo aquilo que veio, né, com, passou, com a bagagem que muitas vezes a gente mal conhece e a gente só olha uma casca a gente só olha uma rede social, a gente só olha um filtro e mais nada e fica só naquilo, e a gente faz questão de ficar naquilo, Sim. a gente não imagina como são as coisas, tava falando aqui agora né, a, duas crianças com, com fraldas ali e <risos> tudo mais e a gente não imagina dessas vidas, assim, né, que nós passamos, mas a gente idealiza como que foi a história do Flavinho, como que é a história do Flavinho até aqui, qual, de onde você veio, como que foi sua família, o processo de conversão, cara?
0: Massa. É... Então, tenho 28 anos, né, recém-completados, então eu me considero bem novo, mas... Isso. Novo, <risos> novo. <risos> Não, assim, quando você chega nos 20, quando você tá nos 20, você fala, mano, 30 é muito velho. <risos> Só que você vai chegando nos 30, você vai falando, imagina! Tá tranquilo, Pode ir Mas vocês concordam
1: comigo que 28, 30 anos não é mais a mes... os mesmos de 28, 30 anos? Concordo, é é,
0: é completamente diferente. Hoje a gente vê os 30 anos como jovenzinho, já não é mais um negócio que a gente fala cara, 30 anos é muita Sim. maturidade. Não, eu acho que 40 virou a idade da maturidade, aí a partir de 40 já vira 40 a mais, né? <risos> Você <risos> já nem conta mais tanto,
1: é... Não, pera lá, vamos, calma, entendeu? Não, tu <risos> falou de um
2: escândalo, <risos> <risos> Quem tem 40 aqui? Aqui. Galvão, é... fala tio. É... sentiu, hein? Não, Não, é idade da
0: maturidade, assim, é uma pessoa que a gente senta pra escutar, né? É. Olha, tá vendo? É, é um tiozão. <risos> sou João Paulo. Eu sou João Paulo, Paulo, tá vendo? <risos> Não, mas 28 anos e eu sou natural de Curitiba e sou filho do Flávio e da Karen e eu cresci dentro do nome do meu pai Flávio também, por isso eu sou o um ah... Júnior. Flávio Junior criatividade da família, né? É a falta de criatividade unida a muito amor próprio do meu pai. E quis ter o meu nome pro filho. Mas eu cresci dentro de um lar muito católico, muito carismático. Os meus pais sempre foram a, o, aquele casal mais engajado na igreja, que sempre estava na, em todas as pastorais. Eles sempre foram líderes de ministério de música, coordenadores de grupo de oração. Então, basicamente, a minha experiência de infância é estar imerso na realidade da renovação carismática. Sempre. Sempre. Enquanto todos os meus amigos da escola estavam indo pra, sei lá, pra praia, pro... Lá perto de Curitiba tem o Beto Carreiro, né? Que todo, todo mundo vai. E a gente não. A gente tava sempre no retiro, no congresso, no, na, na intercessão. Nossa, então
1: já era de uma família bem
0: engajadora, Mano, na... cara. Muito, muito. Na minha casa, assim, os princípios do evangelho sempre foram muito levados a sério, sabe? Desde coisas mais, assim, práticas, no sentido, tipo assim, na minha casa... Não fala palavrão, sabe? Tipo assim, não se fala palavrão, na minha casa quase não se ouvia música secular. Só algumas coisas muito específicas, tipo Michael Jackson. <risos> Michael Jackson, roupa nova, que meu pai gostava muito, e aqueles. Aqueles artistas tipo flashback, assim, era o que podia. Mas de resto era música católica, mano. Não era nem música evangélica. Foi uma coisa que depois de um tempo. E começou a entrar um pouquinho na minha casa, mas eu cresci ouvindo Ziza, Eugênio Jorge, Adriana Arides. A Adriana Arides era, tipo, minha diva. Eu qual é era... a chave, qual é o segredo? Nossa. Te acompanho, então, mas, a... <risos> E eu sou aquela pessoa que sei as músicas da Adriana, do CD, que tipo, não é hit. É... Sabe aquele fã que conhece as músicas que ninguém conhece? Eu, sou essa... eu fui essa criança, assim, né? Então, eu cresci dentro desse universo e, nisso, eu me desenvolvi em várias coisas, né? A igreja é um ambiente que... Proporciona a gente se desenvolver muitas Sim. coisas. Então eu me tornei uma, uma criança comunicativa, né? Uma criança que canta. Então todo... Canta um pouquinho pra gente ali, canta um pouquinho pra gente é. aqui. Os meus pais tiveram cuidado com o meu Ministério de Música de não me expor a microfones e a, e a visão das pessoas enquanto eu não tivesse maturidade pra isso.
1: Nossa, que bacana.
0: Então eu não fui pra microfone pra cantar mesmo assim, Ministério, novinho. Só de vez em quando numa festa, fala Canta a Noites Traiçoeiras. Canta Dois Filhos de Francisco, todas as músicas que tinha, que tinha a, as, os tons mais altos, que minha voz era muito aguda. Já é, hoje em dia ainda é, mas eu, novinho, eu tinha uma voz muito aguda, alcançava notas muito altas. Então eles colocavam aquelas músicas mais... Aaah! pra cantar, e, mas só tipo em festa de família, em coisa reunião de grupo de oração, mas microfone mesmo, fui cantar salmo adolescente pra jovem, assim.
1: E sempre com essa consciência mesmo de olha, não vamos colocar agora pra, pra exposição mesmo, não mesmo. Não, porque mesmo. ele
0: não tem maturidade pra ter um microfone na mão, porque na, na minha casa, assim, é a questão do ministério era uma coisa muito, muito levada a sério, tipo, meu pai, ele não... Meu, meu pai é um grande exemplo pra mim de ministro, assim, porque o meu pai, ele não pegava o microfone pra ministrar se ele não tivesse lido o, a liturgia diária do dia, se ele não tivesse jejuado, se ele não tivesse, tipo assim, na minha casa. Não tem esse negócio, né? Seu
2: pai é pra coordenador nacional, aí, de
0: umas coisas. O senhor mesmo.
1: Flávio, então, ministro de música também?
0: Também. Olha. Canta pra caramba, canta pra caramba. Ministra, ministro de cura e libertação. Cresci dentro desse universo. Tá vendo, cara? Assim. Ninguém
1: viu as, as, as outras coisas, né? Que fantástico.
0: É. O que aconteceu com meu pai é que meu pai não... O que, o que aconteceu com meu pai é que meu pai não fez nenhuma música que ficou famosa. Essa é a diferença do meu pai e de mim. Só que meu pai, assim, é a mesma trajetória, sabe? E claro que ele muito mais, porque ele tem muito... Quando eu era criança, ele já era um cara com muita experiência. Imagina agora, né? Sim. Então é um cara que entende de muita coisa. Assim, minha mãe também. Minha mãe é super... É de liderança, minha mãe sempre motiva, muito boa, animando, sabe? Minha mãe fala muito bem, ela tem uma voz eloquente assim, a minha mãe, a gente chama ela de pastora, parece uma bispa, minha mãe, assim. ela fala desse jeito assim, sempre colocaram ela pra fazer, tipo, pra ler o salmo, pra ler uma leitura, a palavra do Senhor. E eu cresci dentro desse universo, mano, então eu aprendi muito sobre Jesus e sobre o evangelho com os meus pais. Só que a gente sabe muito bem como que é família de igreja, né, mano? Esse é o lado positivo da coisa. E tem o seu lado negativo. E o lado negativo é justamente o fato de você se acostumar com aquilo. Aquilo é a tua vida, mano. Você não sabe o que é viver além daquilo. É o aquilo, seu ordinário né? já, né? É total. Tipo assim, nossa, isso é muito... Hoje eu vejo a beleza do que eu vivi. Mas quando eu tava lá dentro, muitas vezes era um saco, sabe? Sim. Porque eu queria ir pra praia. Eu era uma criança, entendeu? Eu, eu era, de, de alguma forma, obrigado a ir à igreja. Porque é a responsabilidade dos meus pais também. Me levar pra igreja e eu, enquanto criança, não me mandava. E tá tudo certo. Mas eu não, não, não era aquela criança que eu vejo... Hoje na internet eu vejo muitos, muitas criancinhas que amam ir pra igreja. Ah, eu não era essa criança. Eu também não era uma criança comportada. Nunca fui uma criança comportada. Aquela criança com cara de anjo. Nunca fui.
2: A Flora, né? A gente vê a Flora lá no, no Instagram. É a Flora, é, assim, sim. É incrível, assim, Sim. Olha. Tipo, assim, ela gosta, ela ama... Quem
1: que, que, que é a Flora, velho?
0: Ela canta, eu assim... Conheço, eu não
1: conheço, mano. Você um recentemente
2: ela teve com você,
1: também, você conhece também?
0: Não, eu então, beleza. Bacana,
2: eu, acho, eu acho bem legal. Vamos, legal. Pesquisar, Flora, Flora. <risos> Vamos pesquisar a Flora. Flora. Mas a Flora,
0: tipo, ela é uma, uma criança, mas ela tem aquela carinha doce. Ela canta, ela é super de Jesus, assim. E parece muito que ela tá querendo estar tá ali, sabe? Eu não era essa criança. Não era. Eu não era, eu, eu, era... Criança, não. <risos> <risos> eu não era criança com cara de anjo, criança obediente, criança respondona. Eu era... Ou melhor, eu era essa criança respondona, sabe? O povo da igreja, tipo, os mais velhos falavam... Eu sempre fui chamado de Juninho, né? Juninho! Hoje virou Flavinho, mas era Juninho. Juninho é... Não faz isso, que na, na paróquia que eu cresci, é, o chão, assim, do, do, do pátio, que é onde... Estacionavam também tudo mas uhum. era de pedrinha. Sabe aquelas pedrinhas bem fininhas? E eu gostava de pegar as pedras e jogar! <risos> e eu gostava da experiência de cair as pedras em cima de mim. Mas caía também em cima dos carros, caía em cima dos bebês, caía em cima de todo mundo. Era essa criança. E era uma vergonha pros meus pais, né, mano? Porque, tipo, os... eles eram os coordenadores, eram é, era Era é, o filho dos coordenadores, é, né? O tá, filho do tá, seu não, Flávio, Não né? era um cara anônimo, entendeu? Era o Juninho. Era conhecido na paróquia toda, o Juninho. Quem que tá fazendo é o Juninho sabe? E, as, e os mais velhos iam me exortar e eu falava o que é que você tá falando comigo? Eu sou filho do Flávio e da Karen eles são coordenadores do grupo de oração o que, que você acha que... Eu respondia, mano na altura, entendeu? Então eu não era uma... Ai, eu não fui uma criança fácil, assim como não fui um adolescente fácil, assim como não sou fácil, não sou uma pessoa fácil, entendeu? É, mas aí eu tive a minha experiência pessoal com Jesus aí tudo muda, né, mano? Dentro dessa realidade de obrigação, os meus pais, eles se mudaram de paróquia, eles foram para uma outra paróquia. Essa que eu tô falando, que é a que eu cresci, assim, as minhas memórias de infância mais latentes, se chama Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Sítio Cercado, lá em Curitiba. E eu fui para o Santuário da Divina Misericórdia, claramente tava precisando de ajuda, né? <risos> tava precisando de ajuda, Deus me levou pro lugar da misericórdia.
2: Começar por aqui
0: <risos> Foi, e aí eu comecei a fazer parte de um grupo de jovens lá E eu me enturmei muito com a galera, assim Uma galera muito de Jesus de verdade assim, Eu nunca tinha conhecido jovens Como o jovem. chama aquela
1: paróquia lá que tem aquele padre famoso lá em Curitiba é, Que tem um programa de TV? Ah,
0: ah é, 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 o é o Padre santuário. Reginaldo, né? O padre Reginaldo É Guadalupe, Guadalupe
1: Guadalupe eu, você falou misericórdia, eu pensei que era isso Quando eu fui lá, eu visitei é essa foi? paróquia Eu pensei que fosse essa Mas
0: esse santuário da Divina Misericórdia, ele é super conhecido As pessoas só não ligam os pontos mas a maior festa da Divina Misericórdia do Brasil é lá. É lá. E são eles que são responsáveis pela editora que manda o diário de Santa Faustina para o mundo. Acontece tudo lá. Uau. Então é um santuário muito grande e toda a estrutura, além de religiosa, mas a estrutura de empresa mesmo é muito consolidada lá, sabe? Uma paróquia muito legal. Hoje em dia já não é tão grande, mas quando eu participava lá, quando, jovenzinho assim... Era o maior grupo de oração da América Latina, era lá, mano. Era duas mil, três mil pessoas Nossa. por encontro. Era uma parada bizarra, assim, sabe? Só que eu me envolvi, não foi com esse grupo de oração, foi com um grupo de jovens pequenininho, 40, 50 pessoas no grupo. E, e eu conheci uma galera de Jesus, assim. Tipo vocês, jovens de Jesus. Jovens, obrigado. É. Obrigado pelos jovens. Todos os jovens. Então,
2: obrigado pelo de Jesus, pô. <risos> <risos> boa, boa. <risos>
0: Mas eu não conhecia, mano. Até então, eu só conhecia uma galera adulta. Mas, tipo, eu não tinha acesso a jovem, sabe? Jovem que vivia a castidade. Jovem que rezava, que fazia o propósito de oração. Mano, minha visão abriu, assim, sobre o que significa ser de Deus. Mas ainda era um lugar muito de... Que era interessante pros meus pais, que eu tivesse. Sim. Né? E era um lugar que eu ia meio que, tipo, porque eu tinha que ir. Mas era legalzinho. Aí convidaram a gente pra um retiro de primeiro anúncio. Aí, mano... Corri pra abraço de Jesus, Foi. né? Foi. Eu costumo dizer, eu acho que isso é até uma mensagem pra quem é missionário, sabe? Tá escutando a gente. Que muitas vezes você não vai ser a pessoa que vai colher a semente que você plantou. Muitas pessoas vão ter que semear. O nosso papel é semear, mano. Não é colher. Às vezes outra pessoa vai colher. O Evangelho
1: deixou isso muito claro, né? Uns, uns semeiam, outros colhem, assim por diante.
0: Porque pensando em mim, eu olho que tipo assim... A minha, meus pais semearam em mim por muitos anos. Depois os coordenadores que passaram antes semearam aquelas velhinhas que, que ficavam. As tia do coque. As, é, as tia que ficavam enchendo meu saco quando eu era criança. Dizendo, não taca as pedras pra cima! <risos> você é o um menino de Jesus. Ela semeava. Ela tava, de alguma forma, ela tava declarando sobre mim é, a minha identidade de filho Sim. de Deus. E foi colher. Quem colheu foi a coordenadora do meu grupo de jovens lá quando eu tinha 16 anos, sabe? Então, de tanto. In... Deus insistia em mim, uma hora eu cedi. Que eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. E aí, aí as coisas começaram a fluir, né? Aí tudo aconteceu, que me traz até hoje aqui, né? De uma forma bem resumida, mas é, foi quando eu comecei a ter nojo do pecado, eu comecei a ter interesse pelas coisas de Deus. Foi quando eu comecei a travar as minhas batalhas dentro de mim mesmo, né? Porque eu percebi que tinha um monte de coisa que eu precisava melhorar, inclinações que eu tinha, principalmente na área afetiva, sexual, que era uma coisa muito desordenada, e eu, eu lutei muito com isso. Foi um dos maiores dramas da minha juventude, do meu início de caminhada com o Senhor. E no meio de tudo isso, o menininho que cantava bem se tornou o um menininho que começou a cantar pra Jesus. Sabe? Ah, eu cantava, não é que bonito que ele canta, coloca ele pra cantar no ministério. Aí começou meu ministério de verdade. Eu comecei a cantar em missa. E as pessoas falaram, nossa, esse menino ele não canta só, ele tem unção na voz dele. Mas a unção era fruto do que eu vivia no meu quarto com Jesus, Tá ligado? comecei a viver paradas no meu quarto que impressionava os meus pais. Meus pais acordavam de madrugada, 4 horas da manhã, e eu tava lá, ajoelhado com bíblia, chorando. Tipo, eu era o um menino que respondia a todo mundo, e do nada o cara começa, de madrugada, eu escuto meu filho rezando dentro do quarto. Tipo, eu realmente fui transformado, sabe, de dentro pra fora, assim. E isso começou a frutificar no meu ministério Na minha voz e logo depois Veio a composição, né? Comecei a fazer as primeiras Músicas e quem tava ao meu redor E tinha visão começou a perceber Isso que ele tem é diferente É sempre que eu escutava, mano, você tem uma parada Diferente, uma parada diferente Até que eu conheci o Hugo Fundador da Cola de Deus E ele escutou a minha primeira música Que se chama Inflama Me Quando ele escutou essa música ele falou, mano Você tem uma parada diferente e ele fala que ele rezou e pediu pra Deus A minha vocação E dito e feito, dias depois... Inflama-me não é queima de novo Não, inflama-me é outra eu falo assim. Em chamas faz meu coração arder Contigo eu quero Me comprometer Inflama-me Inflama-me de amor Essa foi a minha primeira música Uau. Quantos anos? É, 16, 17 assim Aí a galera começou a falar, mano, tem uma parada diferente com esse menino, assim. Aí eu, aí eu conheci o Hugo, logo conheci a cola de Deus, ele me convidou para um retiro, que chama Geração Atômica, que hoje é super conhecido, mas na época era um Sim. retiro fechado, pequenininho. Não era uma conferência. E era uma conferência de avivamento mesmo. Cara, lá eu pirei, assim, pirei. Porque eu vi que as pessoas que estavam lá eram pessoas que viviam juntas uma parada que eu vivia sozinho no meu quarto, assim. Porque eu sempre fui muito da liberdade no espírito. Uma liberdade que ela não era muito entendida pelas pessoas ao meu redor. Inclusive, quem pregou pra mim. Entendeu? Tipo, as pessoas que pregaram pra mim, elas me achavam um pouco exagerado. Tipo assim, por que ele tá... Sei lá, tipo, a música é a música é de um jeito e ele tá mudando a música. E ele tá fazendo um espontâneo no meio da música. Porque... Isso pra mim soava como liberdade. E na cabeça dele soava como exagero. E na colo de Deus eu percebi de que o meu exagero podia me levar a lugares muito altos em Deus. E ministerialmente falando. Sim. E foi essa liberdade que eu encontrei na colo de Deus que me deu é, ainda mais liberdade no espírito pra começar a ousar em vários outros aspectos, assim, sabe? Por isso eu sou muito grato ao que eu vivia na comunidade por todo o tempo que eu estive lá. Porque realmente foi uma escola e principalmente um espaço. Porque não tinha espaço, na igreja não tinha espaço pra pessoas como o Flávio. Entendeu? É isso que eu ia falar,
1: eu acho que... É... Uhum trazendo um pouquinho da colo, é, quando eu digo assim, o momento que vou, que a gente necessitava, cara, nós necessitávamos de musicalidade e avivamento para aquela juventude daquele momento, até a gente comenta hoje em dia, fala assim, cara, pô, vamos lá, vamos ser muito sinceros, nós somos aqui filhos Canção Nova, né, somos ligados à comunidade, do... mas o que nós tínhamos como comunidade, Canção Nova, que sempre foi a referência musical lá atrás, que você falou, do Dundunga, Eugênio Jorge, Flavinho, o, o primeiro Flavinho, né? é, Flavinho, lá atrás, hoje não existe mais, né? hoje não não existe aí você hoje nós temos aqui ainda nós temos uma galera se levantando nós temos um Shalom nós temos a, a cola de Deus ainda que persiste mas para aquela época eu falava assim cara falava, os cara, os caras são muito loucos os caras
0: tinham música né é, para lançar 15 anos seguidos de é, 10 é em mesmo. 10 mano eu gravei 11 álbuns com a cola de Deus então, vocês. Meu, é t... música pra caramba, É, é muita pra coisa.
1: Não, um... Se vocês quisessem pensar em grana é. assim fosse assim, vamos... Indústria da música. A indústria é da música. Né? É. Vamos é. lançar um a cada ano ou, do... ou a cada dois anos, eu não é. sei. Sabe? Turê, a... né? Aquele CD. Trabalha, é, né? aquele CD que você pega e você fala assim, cara, é, é... as dez músicas são muito loucas.
3: Sim.
1: Vocês tinham um mundo. Mas o que mais me chamou a atenção naquele momento é que isso não importava pra
0: vocês. Mano, vocês foram lançando. Vocês foram Na lançando. verdade, importava. Só que importava pra uma pessoa só: Hugo. Entendi. Hugo era um cara muito visionário. Tipo assim, eu dou mérito mesmo, assim, falo: caraca, tipo, o cara muito cabeça. Eu era um jovenzinho apaixonado por Jesus, uhum. compondo e cantando. Era só isso que eu era. Eu me tornei um cara com mais visão, estratégia, hoje. Hoje eu, hoje eu penso. Sabe, hoje eu penso em carreira. Hoje eu acabei de gravar um projeto, tipo, hoje eu penso em trabalhar o meu projeto, também hoje eu penso... As suas
4: responsabilidades, também
0: Exatamente. Você... Agora, o Hugo também tinha, só que a gente não percebia, só hoje que eu vejo que ele tinha. E deu tão certo, justamente porque ele não se rendeu à indústria. A indústria, a gente lá dentro, falava, Hugo, mais um álbum, a gente acabou de lançar. Ele falava, não, lança. Por quê? A visão dele era uma visão de tipo assim, mano, vamos aproveitar que tá todo mundo olhando pra nós. É viral. É viral. Arregaça. Era vídeo atrás de vídeo, álbum atrás de álbum e viagem atrás de viagem. Foi uma visão que ele teve que deu muito certo. Sim. Se a gente tivesse sido mais tranquilo, tipo, a lança um álbum e trabalha. Eu acho que não daria o que deu, assim. Sabe? Eu lembro que eu conheci impacto. vocês no
1: áudio de WhatsApp lá atrás. No... Eu acho é, que eu assim mesmo. De desse jeito, assim, tipo, tô... e se você escutava a rua... Olha, esse é um ambiente aberto, gravou a primeira, a segunda, a terceira voz, você falou assim, pô, os caras fecharam a tria de, de, de bacaninha, direitinho isso aqui, cara. Aí você falou assim, que, que legal, cara, sabe? E aí você via isso, e é espetacular, eu então assim...
2: um 12 um, um, é, um dos diferenciais, porque são vários diferenciais juntos, né? Mas aquela coisa, administração espontânea, é. de uma oração, é, não, é, não é uma música que você... Acom... Não, por exemplo, sei lá, eu sempre gostei muito do Adoração em Vida... Olha como é que a gente olha pra trás, né?
0: Ah, mas eu converti ouvindo a oração em Vida também
2: e, e tipo assim, né Você tá ali, de repente acompanhando um show E você reza com aquilo e, Mas não é, não, não é toda Música católica que você escuta e, você, e ela te convida ali A oração naquele momento Muitas vezes você vai no show e você acompanha o show Você olha pro show e você acompanha, você canta junto Mas não te mergulha e o legal é que, por exemplo, acompanhar ali naquela época o mistério, a colo de Deus, era simplesmente, não precisava ficar olhando pro palco, eu fechava meus olhos e aquilo é. ali. E virava um grande momento de, de oração e adoração. Eu acho que isso era muito... Isso pegava muito ali. Você, pô, quantas vezes aí, no meio de semana, a gente ia... A gente ia lá Vila Prudente. Na Vila Prudente, lá Vila Prudente acompanhar os... O, como é que era o nome? Poxa, me fugiu. Águas profundas E, meu, a gente só queria estar tá com Jesus E a gente sabia que aquela galera também só queria isso E isso é, acho que Era uma coisa que nós precisávamos ali A igreja católica precisava De novo desse Desse avivamento e, não, Eu vou
1: falar assim, que eu acho que nós estamos num momento que nós ainda precisamos Muito, muito Que Deus suscite ainda Muito mais músicos, né E assim, uma coisa que eu vi na época, Flavinho Eu não sei até perguntar pra você sobre Referências e tudo mais porque de fato sempre teve algo diferente, completamente Sim. daquilo que fugia o padrão de uma música católica como que você vinha, né? Sim. Eu cresci ouvindo muito dunga e ele fazia letras oracionais gigantescas, transformava aquilo numa numa oração, uhum. é, né? E aquilo mexia muito, mas é... Sempre depois, com, com, naquela época que vocês estavam ali com o acólito e tudo mais, nas suas canções até hoje, é, eu vejo eu vi uma referência que, na época, para mim, até então eu não via muito. Sim. Que é aquela referência mais evangélica, Sim. mais protestante ali dentro, que eu particularmente admiro muito, Sim. né? Porque, assim, os caras mandam muito bem, os caras estudam para caramba fazer aquilo, Sim. né? É, parte da minha família é evangélica e me acompanha hoje na missão, a gente vive muito bem tudo isso. É, e, e, e de fato tinha essa, essa referência é, Ou tipo assim Era inconsciente Esse, esse novo que vocês tinham diferente. Não,
0: impossível, era super consciente Super consciente Mas por uma questão de referência mesmo De vivência, era o que a gente escutava Sabe,
1: tipo Muito rio song, essas coisas assim. Falar
0: mal de música evangélica e admirar o meu trabalho É ser hipócrita É ser hipócrita Ah, eu amo, aca... pode falar de acaso não sabeis nossa, eu amo a Caso Não Saber, mas nada a ver. É música evangélica, você tá sendo hipócrita. Porque aquele, aquela pegada de música só existe por conta das referências das músicas evangélicas. Se a gente con continuasse só ouvindo música católica daquele mesmo padrão, a gente ia continuar produzindo música daquele mesmo Exato. estilo. Existe uma necessidade de expansão de repertório para você conseguir alcançar novos... Novos horizontes. E todo mundo que tá se destacando dentro do cenário da música católica falando de musicalidade. Sim. E até de, de tom de ministração, de saber como conduzir o povo à experiência com Deus. Se abre, sim, a conversa tanto com pessoas de outras denominações sim. cristãs, quanto até mesmo do meio secular, mano. Tipo assim, o povo do secular, eles trabalham muito nos bastidores da, das produções... Cristãs. O povo só não sabe. Então, você falar que você... Tipo, música secular é do capeta, mano. Ou os caras... Essa música de Jesus que você tá escutando tem mão de muita gente do secular. Como Muito. que é do capeta? Entendeu? Então, tipo, isso não existe. No meu caso, falando da minha experiência pessoal, é, meu, na minha casa não se escutava música protestante. E como que você fazia, velho? O meu pai foi morar nos Estados Unidos. Ah. Naquela época que várias pessoas, vários brasileiros foram para os Estados Unidos tentar a vida, uma coisa bem América, passando, passando pelo México. Meu pai viveu essa experiência. assim Eu nem dou muitos detalhes, porque ele não gosta <risos> que eu fale muito sobre essa experiência. Meu pai sofreu nos Estados Unidos como um latino que era. Meu pai é preto, né? Então, assim, sofreu muito. Mas lá ele conheceu a igreja norte-americana. E lá... Nos Estados Unidos, não tem tanto essa briga que tem no Brasil. Verdade. Essa briga, tipo, de música evangélica com música católica é uma coisa meio ultrapassada pra eles. Pra eles, é uma coisa muito comum cantar uma música evangélica numa missa. E é uma coisa de boa. Entendeu? Mas é um, é um padre Ele vai achar tranquilo, porque se a música É litúrgica de alguma forma Se a música não contradiz nada da fé Tá tudo certo. tudo certo Tem eventos lá, muito famosos de Sabe, tipo, da Audrey Assad Que é uma grande cantora católica Ou Matt Maher, cantando junto com a galera da Bethel Que é uma galera evangélica E tipo, tá tudo bem E o meu pai foi para os Estados Unidos e descobriu isso Aí ele descobriu alguns ministérios Entre eles, um ministério que marcou muito a minha vida Que se chama Diante do Trono da Ana Paula Valadão. Sim. Brasileira, só que na igreja católica brasileira ela não tinha tanto impacto. Só que lá fora, entre os católicos, era o que todo mundo escutava. Nunca ia dizer Meu pai volta dos Estados Unidos para o Brasil com um monte de CD. <risos> entre eles, assim, vários CDs do Diante do Trono. Os primeiros, bem antigos, assim. Naquela era qualidade era, era, bem era Diante
1: do Trono, era daquele outro também que depois fez carreira solo... Trazendo a arca, Trazendo não era? a arca,
0: a... David Killan. É, isso é, aí. Tipo, é, todas essas... É, era tu que se escutava, assim. Só que na minha casa não se ouvia. Meu pai abriu a mente indo para os Estados Unidos, entendeu? Entendi, Olha entendi. que doido. E além disso, meu pai trouxe também muita coisa da música preta americana. Que foi uma coisa que me marcou muito e marca muito a minha musicalidade, assim. Eu vejo que... Eu olho para minha musicalidade e eu vejo que eu sou uma mistura de worship com black. <risos> que é uma parada que não tem muito, né? Tipo, você vê, sei lá, o Davidson, ele é puro black. Né? Aí a gente vê, sei lá, os meninos da Cola de Deus são puro worship. Eu tô no meio, ali. Eu tô aqui, sabe? Tipo, sou o cara... Você que... transita ali, cara. É, por quê? Porque o meu pai trouxe essa parada. Tipo, eu conheci a realidade dos corais americanos, assim, sabe? Uma parada que eu não conhecia. Meu pai trouxe e ele fala, senta que você vai assistir. Meu pai me catequizou. Tem um cara chamado Kirk Franklin. Fantástico. Que ele... Mano, ele me mostrou um álbum dele, um DVD, que é todo mundo de... Nem sei o nome do álbum, mas é todo mundo de branco, assim... E cantando as músicas, tipo, de adoração mesmo, mas num estilo, nossa, até me arrepio. Num estilo black e, e melisma a palavra, melisma pra lá, meu Deus, o que que é isso? Porque até, você entende? Até então era tipo, era Eugênio, Ziza, Adriana, que eu respeito demais, mas... Isso, mas nada disso. Nada disso, nada, nada perto disso, disso. disso. Sim, sim, sim. E isso expandiu a minha mente, assim. E é por isso que eu dava trabalho na igreja. Porque eu vinha com todas essas bagagens, essas referências que eram muito próprias... De até uma questão, é, se você for pensar, intercontinental, né? Sim. Meu pai traz de um outro país. Sim. Uma outra experiência. Meu, meu pai ficou fluente em espanhol. Então, meu pai trouxe vários artistas é, é, que cantam em espanhol. Tem um cara que chama Marcos Witt que ele tem umas músicas de adoração em espanhol, e meu pai fazia versões em português das músicas em espanhol pra cantar no grupo de oração. Olha que experiência. É uma experiência muito... É um recorte muito específico, sabe?
1: Seu pai lançou o que eles fazem hoje. Pega a música do Hillsong é, e é. <risos> faz as músicas Ele aqui. mesmo, eu, eu e ele, a gente pegava <risos> as músicas
0: em espanhol, a letra em espanhol e em português. Como que a gente faz pra ficar legal e tudo mais? Tem então a música é... Levantate e salva-me. Aí meu pai fazia... Levantate... E virava a música de Cerco de Jericó. <risos> tá ligado? Era muito legal assim. Então, quando eu falo que tipo não existia espaço para um Flávio naquela época, é porque não tinha, mano. Tipo, eu trouxe toda essa bagagem, essa referência. E aí quando eu encontro a galera da colo, que é todo mundo meio que na mesma experiência, né? O Hugo já foi protestante. Muitas pessoas lá de dentro já escutavam escondido. Porque rolava essa parada, vamos escutar escondido, escutar escondido <risos> porque é pecado, porque não pode. Mas todo mundo escutava, entendeu? Inclusive, o que a gente ouve muito da galera, é tipo assim, cara, eu gosto muito da cola de Deus, porque agora eu posso escutar coisas que eu ouvia na igreja evangélica, agora eu posso escutar sendo católico, falando de Maria, ou falando de Eucaristia, ou, sabe? Então, eu acho que a gente trouxe esse afago, assim, pra essa galera que tava carente Mais desse bagado, estilo de música.
2: É... Repertório mais versátil, você escutou. As músicas têm sonoridades diferentes, que às vezes você pega um álbum, eu falo isso com muito respeito, né? Você pega um álbum da Adriana, do Eugênio, é uma linha. Né? Sim, é, é uma E é muito bom. Mas sim. porque eles são muito bons. Né? Mas, mas não quer dizer que todos Verde, fazendo isso vai dar certo. Né? Não,
0: e assim, as músicas da Colo de Deus no início eram todas muito ruins. Muito ruins. Tá ficando bom agora? Mas as gravações eram todas muito baratas. Porque, vamos lembrar que era uma comunidade de vida... Que, você diz assim, é... é tecnicamente, tecnicamente. Tecnicamente. era quatro acordes. Blam, 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 blam. Não se destacou por qualidade. Se destacou por identidade. Tinha uma Pô, identidade diferente. Mas quando
1: vocês diferente. lançaram lá, ó... Se ninguém tinha
0: adorado, eu vou com aquela pegada. Você fala, mano... Mas, escuta, mas agora, agora, com a maturidade que você tem hoje, vai escutar. Horrível, mano. Horrível. O, Todo mundo desafinado. Inclusive eu, que dou aquele... Tá, desafinado, não colocou a voz direito, alguma guitarra fora, uns tambor fora. Não foi pela qualidade, mano. É porque naquela época a gente tava muito louco por Jesus. Então, tipo, manda uma adoração, é isso que a gente quer. A gente só queria Jesus, era isso, assim. Eu acho que a partir do álbum Esdras, que aí teve lá, sei lá, Envia Tua Chequená. É, aí teve Jesus, Meu Esposo, Romano 5... A partir dali, da, eu comecei a ver um pouco de qualidade ali. Tipo assim, ô... É, oh, é, é deu uma melhorada, assim. Até eu acho que colocaram uma outra pessoa pra fazer mixagem e tudo mais. Aí começou a ficar melhor. Mas no início, era bagaceira demais. E tava tudo bem. Tanto que a comunidade era muito conhecida pela adoração da nossa casa, assim. Que era uma coisa super orgânica. O primeiro adoração na nossa casa foi no dia do meu aniversário. Aquela casa é a casa dos meus pais. É isso que eu ia falar. Eu tô lá pequenininho, magrinho de tudo, cantando abro Mão. <risos> que foi a primeira música que a galera conheceu minha na comunidade, foi Abrumão. que foi um hino. Inclusive a galera do Jovem Sarados gosta muito de Abrumão. Mão que na, eu lembro que na época eh, se cantava muito nos encontros de compromisso, Abrumão.
1: A galera da Canção Nova, da Sarados, gosta de tudo, velho, de você. <risos> é, né? Vocês cantam aí, tudo, tudo, Não, tudo, tudo. eu
4: lembro o um show que tem o um show da Cola na Canção Nova, que ano foi?
2: Foi, do, foi o isso. acampamento de 2016. Mas, e
0: foi no acampamento dos Sarados, né? Ah, eu é tava.
4: Foi o acampamento de homens Sarados. Então, e aí eu lembro que alguém falou assim pra mim: Ah, vai ter show da Cola de Deus. Aí eu levo.
0: Meu, foi assim, o melhor cara, show que, que existiu, assim, cara.
4: não só não caímos. Aí alguém falou pra mim assim: <risos> Vai ter show da Cola de Deus. Aí falei, gente, quem é a gente quer a Cola de Deus. Ah, não, você vai escutar. É as músicas que tocam no grupo. Aí é verdade. Eu cantei o show
1: inteiro, cara. Com as Não, cara, <risos> pô, Foi <risos> o melhor. Eu, eu considero. O melhor show que nós já fizemos foi aquele lá. eu lembro oh, direitinho, foi, foi com aquela composição Carado, de banda que vocês tinham ali. Nossa, é espetacular nossa, aquilo. Ó, bom, vamos lá, né? A gente fecha nossos retiros aqui, nós fechamos nossos retiro com desperto até hoje, bicho. Entendeu? Que é uma coisa que pega muito pra galera, sabe? Assim, e assim, a gente busca muito. Vocês vão saber. Pega muito, concordo. Pega, pega muito tudo isso, entendeu? Então, eu acho que essa referência hoje. Porque olhando também um pouquinho, é, é até pra situação atual, por exemplo. Eu vejo que o Frey tá sempre aqui também com, a, com as músicas dele, mas é outra pegada. Sim. E pra um outro público também. Outro público, <risos> né? E eu vejo que vocês ainda têm, estão seguindo essa... Mas mudou muito, Flavinho, assim, hoje. O Flavinho é solo daquilo que é a sua originalidade a partir da, da cola e naquele momento artisticamente ou não. Você, Eu sei que você tem experiências hoje que te levam de repente para um, um, um estilo de música que, mais diferente, que você já fez experiências, mas como que você se vê hoje? Fora a parte técnica que você evoluiu hoje, você vê com Sim. estilos diferentes?
0: Cara, eu vejo que somos irmãos primos, assim, eu acho que estamos mesmo que caminhando no mesmo lugar, que basicamente são músicas que <coughs> propiciam uma experiência com Deus assim, né? Tipo, levam as pessoas à oração, assim. Mas muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Porque eu também passei por muitas fases, né? Sim. Passei por muita fase experimental, assim, que... Como eu sou um artista que consome muita música de vários estilos diferentes, eu fiz muita coisa diferente. Então, eu tenho um álbum mais música popular brasileira, que é uma coisa que eu gosto muito. É, aí, eu tive um álbum pop. Aí, eu fiz algumas coisas mais acústicas. Eu fiz várias coisas experimentais, assim. Mas, sendo bem sincero pra você... Tudo que eu fiz foi fugindo do que eu faço hoje. Mas por que? Você não queria? Fazer? Não queria, porque a minha saída da Cola de Deus foi muito dolorosa, né? Foi muito dolorosa. A verdade seja dita, né? Foi muito dolorosa, foi muito difícil, porque eu nunca quis sair. A Cola de Deus era meu plano A, meu plano B, meu plano C, era meu tudo. Era tudo que eu tinha, assim, tudo. Era, eu encontrei a Larissa lá dentro e era pra gente casar e ter os nossos filhos lá dentro, assim, sabe? A gente precisou sair porque ficou muito insustentável. Enquanto quando a gente sai, a gente sai, tipo, vazio, mano. De propósito, de sentido, de pra onde vou, o que, que eu quero, o que, que eu faço. É mas a única coisa que eu sempre soube é que eu não podia parar. E eu dou eu, eu, graças a Deus por isso. Porque, logicamente, eu teria parado. Te, talvez até parado pra respirar, mas nem isso eu fiz. Eu não parei nem pra respirar. Em todo o tempo eu tava produzindo, eu tava compondo, eu tava fazendo... E hoje eu faço uma leitura, assim, do quanto que muito do que eu fiz dessa música mais experimental era fugir desse tipo de música. Porque esse tipo de música me lembrava as experiências que eu tinha lá dentro, entendeu? Uou. Assim, e é, muita gente me falava isso no meio do caminho, mas eu, sempre difícil como sou, dava patada em todo mundo. Falava tá. o quê? Tipo, tipo assim? O, o Padre Ailton, mas da Fraternidade São João Paulo II, me tacou uma assim no meio, do nada, me mandou uma assim. <risos> Filha, essas músicas que você faz é muito boa, você canta muito bem, você compõe muito bem, isso aí todo mundo sabe, mas volta pra sua essência. <risos> eu lembro que naquele dia eu fui dormir na casa de uma amiga, inclusive cantora católica, chama Tata Rodrigues, sabe quem é? Maravilhosa. Vou, vou, inclusive ela vai lançar a música agora, nessa sexta-feira, dia 7, maravilhosa, minha amiga. E eu fui dormir na casa dela e do Thiago. Eles são um casal, um casal maravilhoso, eles têm um estúdio e tal. Cheguei falando mal do padre. falando o que, que ele acha que ele é? <risos> Qual é aquele Minha essência? Que essência? Eu nem conheço a minha essência, tá ligado? <risos> Bolado, ferido. Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, né? Que ferida gera ferida, mano. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, assim, e, e a ferida... Existe uma visão muito mundana, inclusive, de que a gente precisa produzir baseado na nossa dor, né? Eu sou totalmente oposto. Eu acho que a visão que eu tenho hoje é que a gente tem que produzir baseado na nossa cura. A gente vive a dor... A gente deixa Deus curar. Aí, curados, sarados, uhum. a gente vai produzir, a gente vai cantar, a gente vai pregar. Porque quando você tá ferido, mano, você só fala... desculpa a palavra bosta. Você só fala bosta, você só fere as pessoas, você só ofende, você é o tom, você... E você perde tempo, entendeu? Perde tempo. E eu fazia isso, assim, sabe? Eu fugia do que eu sabia lá dentro, que era a minha essência, assim, sabe? E eu precisei entender várias coisas, eu entendi. De que eu sou, de fato, e graças a Deus eu tenho autoestima pra isso. Eu sou um artista muito versátil. Você me coloca pra cantar ou compor qualquer coisa, eu vou fazer bem, mano. Eu vou fazer bem. Eu tenho isso dentro de mim. Eu sou muito criativo e muito olhão, observador. Poxa, isso do meu pai. Meu pai é um cara que sempre está no cantinho, observando. Eu sou muito observador. E isso me faz... Ser muito versátil, entendeu? Então, tipo, eu já fiz várias experiências, assim, com amigos. E tipo assim, mano, vamos compor uma música pra Beyoncé. E eu fazer uma música que eu tenho certeza que ela gravaria. Tá ligado? Então eu sei, eu tenho autoestima pra isso. Então eu sou bom nisso, mas o que eu faço de melhor não é isso. E eu aprendi isso doendo, mano. O que eu faço de melhor é música de adoração, mano. Entendeu? O que eu faço de melhor é aquilo que talvez seja menos técnico. Que espetacular, viu? Entendeu? Aí, a primeira música que marca essa minha volta para música de adoração é Príncipe da Paz. Foi depois ela... da chapuletada foi do, do Padre foi, foi claramente. O Padre Ailton me chapuleta. Eu vejo passar tá gravando lá, tá bom, Padre. Toma aqui, <risos> Exatamente. Fala, você quer? Agora você vai vir gravar comigo. É isso que tu quer? Então foi exatamente isso. Eu voltei para Curitiba e eu ninando meu filho mais novo, Caetano. De madrugada, o príncipe da paz. E aquilo me veio como um susto. Porque a música, eu sinto muito que a música me visita, assim, sabe? E me visitou uma música de adoração, depois de anos. Fala, isso aqui não é pop? Isso aqui não é MPB? Isso aqui não é inglês? Isso aqui não é espanhol? Isso aqui não é criativo? Isso aqui é adoração? De quanto madrugada? Quanto tempo! Minando meu filho recém-nascido. Falei, Deus, quer alguma coisa comigo? E ali, ninando ele, a música veio inteira, mano. Príncipe da Paz, roubou minha paz, não me deu pé, roubou pensando em você, tá, 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 já me veio. Fraternidade e tudo mais. O jeito que o, que o clipe que a gente gravou, que inclusive, tecnicamente, é o pior clipe que eu já gravei na minha vida inteira, Príncipe da Paz. Mas é por quê é... mano? Porque não tá bonito, mano. Não tá bonito. Eu editei aquilo lá. <risos> Não tinha um puto no bolso pra pagar um editor de vídeo. Não tinha um puto no bolso pra chamar um filmmaker. Pegar a galera da fraternidade. Tem umas câmeras aí, distribui a galera. A galera Pô, a gente tinha. Tinha os
1: ígor aí, mano. Uf. A
0: galera com as câmeras que tinha. Aí uma pessoa doou o, doou o áudio. E eu trouxe. Eu falei assim, galera, só preciso que vocês. Eu levei pra casa. É, editei. Eu gosto de editar, mas eu não sou editor, né, mano? Editei o vídeo e subi, assim. É um trampo do caramba isso aí. Mano, sim, concordo. Mas se você for pensar. Tem até cincar as vozes não, na imagem. <risos> é? Não, é que você não sabe. Depois eu conto os bastidores mesmo, assim. Mesmo. Mas foi um perrengue aquilo ali, mano. Um perrengue, um perrengue. Mas foi muito genuíno, foi muito de verdade, assim, sabe? Porque nessa minha passagem na fraternidade, além do padre ter me dado uma chapuletada, ele me levou pro centro daquela sala que a gente gravou. E chamou todos os irmãos da fraternidade Tacaram a mão na minha cabeça, mano Foi tipo meia hora de oração Eu saí de lá desidratado de tanto chorar Eu tenho alguma coisa espiritual Aconteceu comigo ali, sabe? Eu acho que ali, naquele dia, eu consegui Perdoar quem eu precisava perdoar uau cara que legal Eu, eu consegui é, entender O que eu precisava entender Consegui deixar pra trás o que eu precisava deixar E unido a isso Assim, também teve uma pessoa muito especial Na minha vida, que é o André Simão que é um dos CEOs da GBA, que é a minha agência, ele era um cara também, faltam pessoas assim na nossa vida, que não tinha medo de me confrontar, sabe? Não tinha medo. Ele que me falou essas coisas assim, tipo assim, você sabe por que, que você não quer gravar música de adoração, né? Porque você se lembra daquilo que te feriu. Mano, para de ficar lembrando das coisas que, que passou e que foi difícil. Começa a lembrar daquilo que você, do tanto que você aprendeu lá dentro. Sabe, ele falava essas paradas pra mim, assim, nossa, aquilo me ardia o sangue de tanto que eu odiava escutar. Mas aquilo me construiu de uma forma, assim, sabe? E é muito doido que eu tenho em casa uma mulher incrível, né? A Larissa é incrível. Só que a Larissa me conhece, ela sabe que eu sou difícil. Então ela não me <risos> fala nada. Ela não me fala nada. Ela só fala aquilo que é extremamente necessário. E
1: deixa você viver o processo, né? Só que
0: depois que ela vive o processo, fala, meu amor, deixa eu te contar uma coisa. <risos> Puto. É isso mesmo, tá? Para. Para, para de fugir. É isso que Deus quer de você. Mano, e depois que eu disse sim, mano. Tipo assim, Príncipe da Paz é uma música que se eu canto no show... Se eu não canto no show, eu quase levo tomate na minha cara. <risos> E quando eu canto nos shows, assim, às vezes rola um show, eu normalmente deixo assim, Acaso Não e eixoar é, meio que pro final, né? Porque são as, as maiores músicas, né? Pra encerrar o show e tudo mais. E eu tenho muitas vezes que preferir cantar Príncipe da Paz ao invés de Yeshua e Acaso Não Sabeis. A galera quer ouvir, a galera quer rezar com a música, sabe? É uma das minhas maiores músicas, desde que eu me tornei solo, falando de números, de, de impacto, de referência, de de relevância, de testemunho. Eu escuto muitos testemunhos é, sobre o Príncipe da Paz. E, e com a Fraternidade, né, que foi muito especial. Enfim, é uma música que marca assim, muito e que me conduz à gravação do meu projeto, do DVD. assim, né, Que se chamou O Fogo Não Se Apagou. Que foi uma coisa muito da providência de Deus, que eu mesmo, com os meus recursos, com a minha visão, com o meu jeito, nunca conseguiria fazer. E que Deus, eu acho que Deus, ele tava lá do céu esperando assim. Vamos ver quando ele para de ficar lambendo a ferida dele. <risos> vamos ver quando ele entende o que eu tô falando. Que aí, quando ele entender, eu derramo providência e realizo o impossível. Foi só isso, mano. Foi eu entender as coisas que começaram a acontecer. Você não tem noção. Mano, ninguém me chamava para cantar. Ninguém me chamava. Eu tava dentro de casa, é, assim, passando necessidade financeira. Porque eu não conseguia prosperar em nenhum dos negócios que eu me colocava para fazer e Deus me, fala, me falando que eu tinha que voltar a cantar, mas eu não queria cantar aquilo que eu tinha que cantar, o povo não me chamava nada assim. Foi eu abrir mão da minha ferida, da minha dor, das minhas mágoas. E aceitar aquilo que Deus queria pra mim, cara, a galera começou a me chamar, a agenda, sabe? Prosperidade. E quando eu digo prosperidade, é pagar conta, mano. Não tô falando claro. de riqueza, tá ligado? Uhum. Mas assim, conseguir ter, uma, ter qualidade de vida, assim. Então, que fique até de, de incentivo pra quem nos escuta, assim, sabe? Se Deus te pede pra abrir mão de algo, abra. Porque, sabe? É abrindo mão que a gente vê Deus se manifestar. Sabe? Seja obediente àquilo que Deus te fala. Para de lutar com aquilo que Deus te fala, sabe? Eu vou falar outra coisa também. Se tem algum pecado que você tem escondido e você não tem coragem de confessar, confessa esse pecado. Às vezes não é nem pro padre, é pra outra pessoa que você feriu. Confessa, é. mano. Você vai ver o quanto que a tua vida deslancha. Uau. Quando você não tem amarras, tá ligado? Você não tem amarras, você não tem rabo preso perdoei quem tinha que perdoar, pedi perdão pra quem tinha que pedir perdão. Tô com a minha terapia em dia, tô com a minha vida de oração em dia. Sabe? Tipo, mano, a vida vai, cara. Aí a vida é leve, as coisas fluem, você não tem que lutar tanto, sabe? Eu vejo muita gente querendo lutar muito. Com as próprias forças, né? né, cara? E pra ter uma parada que Deus não quer te dar. Deus não quer. Tem gente que sonha em ter o que eu tenho. Ministerialmente, por exemplo. Ah, eu quero gravar um DVD igual o Flávio. Para! Para! Porque pro Flávio gravar um DVD, pô, o Flávio comeu muito arroz com feijão, muito arroz com feijão, já foi muito humilhado, já ficou, a minha voz na época da Cola de Deus era rouca falada, mano, eu falava desse jeito, de tanto que eu ministrava, e muitas vezes a gente ministrava sem microfone, a gente chegava nos lugares do interior do Nordeste, não tinha a gente tava lá e cantava as músicas todas E o público cantava tão alto Que a gente tinha que cantar em cima do público Todo mundo era rouco Agora eu quero ver esses o que quer gravar DVD fazer isso vai pro, vai pro interior, mano Vai fazer o que ninguém quer fazer Entendeu? O que ninguém
1: quer fazer também, é, né? É,
0: porque aí quando Deus te levanta Você tá preparado pra isso, sabe? Aí eu me lembro do meu pai Sabe? Só pega o microfone Se você tá pronto para as responsabilidades que esse microfone vai te dar e eu muitas vezes peguei o microfone sem estar pronto. Ferido, machucado, dando indireta. Entendeu? Sabe aquela pessoa que tá ferida, sei lá, tipo, brigou com a esposa. Aí vai pegar porque Deus, ele tá querendo reco é, reconstruir várias coisas, né? Tá querendo. Não tá, mano. Tá querendo reconstruir o seu casamento. Não é o casamento de ninguém. Aí você leva um problema pessoal pro microfone, pronto. Quanto Deus estava querendo, sei lá, ministrar a salvação, batismo do Espírito Santo, você está lá remoendo um problema pessoal que você tem.
2: É, isso ah. que você está falando aí é muito relevante, né? Porque eu acho que hoje, dificilmente a gente vê pessoas que preparam pessoas. É, eu, eu, eu escuto na administração falar muito isso, né? o líder bom é aquele que prepara o seu sucessor né? é aquele negócio, quando Moisés morreu Josué estava pronto Sim. Tipo, não é que Deus começou ali a galgar a, a moldar Josué, não, Josué estava prontinho Josué, vamos Vamos entrar na tela tá prometida, a estratégia vai ser dessa, você vai dar tantas voltas, né? E eu acho que essa é, é, é muito importante, porque seja pra música, algum pregador, pra qu qualquer pessoa, né? acho que o microfone,
0: ele, ele é perigoso. É. Ele machuca. É... E no meu caso, mano, eu tive o um microfone na mão por muitos anos e amadurecendo de forma humana mesmo, assim, de idade, assim, sabe? Tipo, hoje eu tenho 28, querendo ou a gente eu tô chegando nos 30, velho. Só que, assim, eu tenho... Eu tô chegando nos 30, só que eu comecei muito cedo. Eu comecei com 16. Muito diferente. Dos 16 pro 28, maluco. É tem para caramba. Você muda muito. Você muda muito. Só que a diferença é que eu passei por tudo isso com o microfone na mão. Olha o perigo.
4: Mas eu, eu acho também, assim, que é... é... Por isso que, graças a Deus, acho que hoje você consegue fazer essa leitura desse seu caminho. Mas eu acho que também isso é parte da caminhada, assim mesmo. É, o problema eu acho que é quando a gente não consegue enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e não faz esse. não dá esse passo dessa evolução, dessa maturidade. Sim. Mas isso é. Eu, eu pelo menos, eu, eu vejo assim, você falando pra mim, eu, eu vejo como. Sabe aquela coisa da caminhada cristã mesmo? Nossa. É isso, a gente, às vezes, quem tá começando agora, já. Talvez já queira chegar aqui. Mas eu não entendo que vai chegar aqui. Primeiro, que não é nem quando a gente tá 100% pronto. E segundo, que ralou muito e ainda vai ralar pra caramba.
0: Mas eu vejo não, que a gente precisa...
4: Sim, não tô tirando...
0: Não, sim, eu digo mais no sentido, tá assim, de que eu sinto que... A gente precisa tomar muito cuidado enquanto líderes, assim, sabe? É, Porque eu acho que o que faltou comigo, talvez, eram lideranças que me... me... Tirasse um pouco o microfone da minha mão Sabe? É,
4: não significa a gente não ter que ter responsabilidade Com aquilo, porque, ah, não, tá aprendendo Ó, por tá... exemplo, eu tenho
0: amigos queridíssimos Ramon e Rafael é, Eles vieram do The Voice Aí do The Voice Eles se tornaram cantores católicos E eles estão Tipo assim, nos primeiros anos deles De conversão Com 400 mil seguidores no Instagram mano. Você tem noção disso? se eles falam alguma besteira, é são 400 mil pessoas. É muita responsabilidade em cima é, dos caras, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Eu, que tenho 15 anos de ministério, não tenho quantos mil seguidores, você entende? Porque eles são mais novos que eu, então eles se comunicam com a geração mais nova de um jeito que eu já não consigo me comunicar, que é a galera do TikTok e tudo mais assim, sabe? Então, tipo, é muito perigoso. O, o olhar, o cuidado que as pessoas que estão em volta dele precisam ter com eles é muito maior, entendeu? Então, esse é o grande perigo, assim, sabe? Que hoje, pela internet, ou quando uma pessoa acaba ficando famosa do nada, é... Se fosse só um coordenadorzinho de um grupo de oração, é uma coisa. São 15 pessoas atingidas. Agora a gente tá falando de mil, 2.000, mil, três mil, mil, mil pessoas. Fora o
1: quanto isso reverbera e multiplica dentro dos quatrocentos mil, que você perde a noção, você não sabe pra onde até vai. porque
2: é, é, é aquele negócio, né? Quando você faz uma coisa certa, tem uma repercussão. Quando você faz uma coisa que, de repente, Opa. as pessoas entendem que é errado... eu tô aí. Vários, Opa. Cancela
0: vários cancelamentos que eu tive já. De várias coisas que eu já fiz e falei. E que a galera lembra até hoje. Mas você não é o menino que falou tal coisa? É, aí lembrar de tanta gente que se consagrou a Nossa Senhora por causa de acaso não sabéis é difícil de lembrar.
1: É. Eu acho muito bacana assim, toda essa visão que você tá trazendo, Flavinho, porque é o seguinte, cara, eu vejo um, um amadurecimento muito grande, assim, sabe? E eu fico feliz de ouvir tudo isso de você, porque o quanto o ser humano de fato ele se permite, cara. E assim, o quanto você se permitiu, não é fácil. Uma pessoa que estava dentro do processo que você está vivendo e você se permitir passar por essas realidades de cura, de perdão, de aceitação, de permitir que a voz de Deus... Cara, a gente que está na caminhada, a gente sabe. Qualquer coisinha a gente se fere, qualquer coisa a gente fere o outro. Vivência de comunidade, cara, é a coisa mais difícil que tem na face da Terra. E as pessoas acham que é tudo lindo e maravilhoso. Não é. Não é e nunca vai ser. Eu gosto daquilo que o senhor Jonas sempre falou, é um leprosário, filho. É um encostando no outro, ferida no outro, e um acabando com o outro. É, é, esta é a vida, esta é uma vida em comunidade. E olha que nós, até eu, <risos> eu, eu, tenho, eu tenho 40 anos.
0: 40? A voz da maturidade.
1: Quantos te...
4: 40?
2: É 40 mais, entendeu? 40.
1: Eu fiquei, eu fiquei feliz esses dias que eu falava que eu tinha 42, na verdade eu tenho 40. Doidão, né? Falo, lembra que eu falei pra você, por causa da Dani? Eu falava que eu tinha 42. Não, filho, <risos> o, cara tá, tá é. o
0: cara se veloce. O
1: cara se veloce. Eu velé. fiquei tão feliz esses dias. Eu falo, não, tem 42, cara. Não, tem 40. 40 anos, cara. Eu cheguei no Sarados, eu tinha, sei lá, de 26 anos, 25 pra 26 anos.
3: Caraca.
1: Tô desde o começo disso tudo. E assim, nunca foi uma trajetória simplesmente tranquila. Nunca foi. Sabe? Mas... O perseverar e o permanecer nunca foi negociável. Né? Porque se, quando você entra no ponto que você entende que realmente o seu papo começa a ser com aquele que realmente é aquele que faz a mudança na sua vida, que faz você suportar o processo para que o propósito ele seja entendido lá na frente, cara, é muito difícil alcançar isso. E vendo você falar isso é, da, da forma como você vê, eu já, já vejo você acompanhando você na, nas redes sociais ou, ou outros tempos, hoje você fala sem dor, cara. É leve. É visível isso, sabe? E, e, é, e é assim, eu pelo menos me sinto feliz de ouvir né? é um irmão que fala algumas coisas hoje sem dor. Né? Quando você falou que você trocou o no, no nome do Hugo, já esteve aqui várias vezes, já, já fica aqui conosco. Eu, eu particularmente posso testemunhar isso. É, eu, eu sei que nos bastidores, daquilo que a gente vive, eu que vivo com os meus filhos aqui, a gente sabe que a gente vive aqui as coisas que são difíceis os arranca-rabos que, que muitas vezes tem, as coisas que a gente precisa corrigir, as coisas que a gente não tem coragem de fazer. Quantas vezes tem cor... você tem coragem de tomar o microfone da mão do cara? Cara, talvez eu nunca tive essa, essa coragem de pegar o microfone da mão de um, de um dos meus filhos, sabe? Nunca tive. É uma coisa bacana de pensar. É... Mas é engraçado, assim, é... todas as pessoas que eu vi aqui, que tiveram aqui da colo ou que passaram pela história da colo sempre... Até, principalmente nos bastidores, sempre falaram de coisas de gratidão, né, e sempre passaram por processos gratificantes também. E eu acho interessante isso, porque eles trazem uma maturidade muito grande que deve reverberar muito na sua música agora, cara. E a gente precisa dessa música, Flavio. Sim. A gente precisa disso, cara. Né? Hoje a gente vai buscar o quê? Hoje a gente vai buscar a gente busca aquilo que você está compondo... Ou senão a gente vai buscar o que os caras do Morado Estão fazendo por aí A gente pega um Rubio, a gente pega outros caras Por aqui também, porque a gente precisa disso né? A música católica hoje Eu vejo uma grande lacuna musical Dentro da música católica hoje Não sei nem se é Óbvio, eu acho que é uma grande permissão de Deus Nisso tudo é, E aí eu queria encaixar essa pergunta é, Só permissão de Deus Ou existe também Uma falta de posicionamento Nossa, realmente que não temos porque, porra, poxa, uma igreja de 2023 anos que trouxe a música pra dentro da sua liturgia, eu enxergo uma grande lacuna. Louvado seja Deus hoje porque há pouco tempo chegou a uma fraternidade de novo e parece que de tempo em tempo Deus suscita um novo para a coisa não morrer. Sim. É uma falha nossa também deixar essa lacuna existir?
0: Cara, eu acho que é uma questão histórica e cultural muito difícil, assim, sabe? É, fazer música católica é muito difícil, mano Em vários aspectos Quando a dificuldade não é, é Você conseguir trazer uma inovação Dentro da sua própria paróquia E aqui eu não tô nem falando de gravação Aqui eu tô falando de Mano, vamos parar de cantar Não é parar, mas assim Vamos revezar entre Derrama teu amor aqui, chuva de graça E vamos trazer uma música nova da fraternidade Vamos começar a cantar terra seca uhum. Cara, muitos grupos enfrentam dificuldades enormes Pra conseguir mudar o repertório disso Entendeu? A gente ainda tá falando de uma De igrejas que não permitem o uso da bateria Porque a bateria faz muito barulho E a guitarra faz muito barulho Então o que, que a gente pode esperar de uma igreja Que problematiza bateria, mano? Entendeu? Eu, por exemplo, fui muito criticado Por muitos anos na minha paróquia Por conta dos melismas E isso que eu sempre fui uma pessoa... Que cuidei liturgicamente, assim, sabe? Uhum. Mas assim, eu não tenho uma voz reta. Eu não tenho uma voz reta, primeiramente... A... Assim, sobretudo, é que é um assunto profundo. Mas assim, eu sou preto, mano. Tá ligado? Não, mas isso é eu trago... a galera não tem essa visão, não tem. A galera acha que é só uma questão de gosto. Mas não é uma questão de gosto. Isso é uma questão racista. Uma questão racista. Que a partir do momento que a voz de preto, ela não é litúrgica, então só a voz de branco que é litúrgica... Aí o cara faz melisma. O melisma, ele é, ele é da nossa cultura, mano. Entendeu? É o que o preto escuta. Aí eu tenho que chegar dentro da, da igreja e tenho que cantar reto. Pra me parecer aqui, me parecer com gregoriano. Aí só o gregoriano, que não toca no gueto preto, toca só com a galera branca. Eu não tô falando que preto não gosta de gregorianos. Vamos ser adultos aqui. Não é isso que eu tô falando. Claro, absoluto. Né? Eu tô falando assim com uma questão Tipo assim, aí a galera problematiza Um am grande amigo meu, o Naldo José, vocês conhecem? Sim Que faz o piseiro Pô, o cara é problematizado em vários lugares assim Aí o piseiro Piseiro não pode ser uma música de Deus Por quê? Sabe por quê? Porque piseiro é nordestino Entendeu? Isso é uma questão xenofóbica, mano Entendeu? Aí a gente vê outras igrejas Que, por exemplo, tem os corinhos de fogo Os corinhos de fogo Eu são... gente fo gosta, hein? Os corinhos de fogo são forrós os corinho de fogo são forrós, entendeu? Então, tipo, ai, ah, não gosto de corinho de fogo porque isso não é de Deus. Você não gosta porque não é uma música que te agrada, ou você tá problematizando porque a, a tua ideia de música é uma, uma, uma padronização de um tipo de música muito elitizado, branco, entendeu? Então, assim, existe igreja católica na África. A galera precisa descobrir como que a galera celebra lá. Porque não é do jeito que é no Brasil, não, tá? Os padres não se comportam do jeito que é no Brasil. E a gente tá dentro de um país, mano, que a gente tem que ficar assim, ó. Tipo, isso não existe, velho. Entendeu? Então, quando eu falo pra você que é muito profundo, é muito profundo. Porque aí eu tenho que justificar. Eu já fui expulso, convidado a retirar.
1: <risos> eu conheço um, bem essa palavra. De uma
0: paróquia que o, o padre falava que eu canta, a minha voz parecia uma música, é, música de bar. Mano, era voz e violão, tá ligado? Era voz e violão. Eu cantava as músicas... Gente, eu sempre fui muito direitinho com missa, sabe? Cantava as músicas litúrgicas sem fazer muita firula. Só que a minha voz é assim, ó. Ela é aveludada. É assim que eu canto. Agora você quer que eu cante assim, desse jeito? Não é a minha voz, mano. Aí não tem espaço pra pessoas como eu na, na, na paróquia, entendeu? Então é muito difícil. Aí como que esse músico da paróquia, ele vai acreditar que ele pode gravar um álbum? Se a gente não trata a raiz, não tem como a gente colher o fruto, mano. Entendeu? Então a gente fala, mano, a gente tem que ter mais música católica. Mas nas paróquias é uma dificuldade. Que você tem que cantar pra sempre o derrama o teu amor aqui. Um beijo, Celina. Obrigado pela tua contribuição na igreja. Mas existem outras músicas pra pedir a graça de Deus. Não, Esse... e outra
1: geração, né, cara? Assim
0: como você não precisa ficar cantando Yeshua pra sempre, não. Eu que fiz, mas não precisa cantar pra sempre. <risos> Nós temos um
1: padre fã de Yeshua, cara. Depois eu vou te contar essa história fora daqui, entendeu?
0: Ai, é, <risos> é, não, Yeshua é muito legal, mas não precisa cantar pra sempre, não. Eu sei que deu uma saturada. Deu, tá tudo bem. Canta de vez em quando, não precisa. Mas a galera é aficionada. Então, assim, no lugar que a gente tem que discutir isso, eu tô querendo trazer o ponto, assim, de que a, a gente ainda tá tendo discussões muito elementares. Enquanto a gente vê em outros ambientes de outras denominações cristãs, que a galera já tá pensando assim: o que, que a gente pode trazer de novo? Entendeu? Eu já tive em rodas de conversas com as pessoas. Com protestantes, e eles estão, tipo, estudando o mercado, eles estão, tipo, olhando. Cara, vamos trazer um pouco de uma guitarra folk? Vamos trazer uma uma É isso que eu é ia é perguntar: o que, que
1: rola nos caras da, 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 das grandes. Das grandes aí,
4: cara. Uhum. Que a gente vai, às vezes, né? A gente sabe disso. Que tem aquelas dificuldades, assim, só com...
0: Acho que é pra você falar mais perto do microfone.
4: É. Sorry, gente. É... tipo assim, que problematiza coisinhas pequenininhas. Aí não pode tirar a toalhinha que Ai, meu Deus do céu, ah, a senhorinha é que lava a toalha, a outra senhora falou que queria lavar a toalha sabe? Demais, é? menina. É que é muito
0: doido, porque assim, como eu viajo muito, eu tenho uma visão da igreja... É, nacional, né? Tipo assim, eu vou pra muitas paróquias. Em vários lugares muito é verdade, diferentes. É diferentes né? O negócio é igual. São os mesmos problemas. Entendeu? É. Sempre tem a senhorinha da igreja que manda mais que o padre.
1: As donas da igreja, Sem... da paróquia. Ah,
0: cara, é engraçado. Parece que foi montado, uma maquete, sabe? <risos> Precisa ter. São os men... Aí os jovens sempre Altar, são. Altar, Sacrário, Padre e senhorinha. É, <risos> Aí os jovens são sempre o quê? Salvo exceções, tá? Porque aí sempre vai ter uma pessoa nos comentários. Na minha paróquia não é assim. Nossa, Alecrim Dourado, você é. Você é a Igreja Católica, só porque a tua paróquia é maravilhosa.
1: Lá nós somos lá, solta a bomba pra gente não tocar, bateria odiada pra todas as casas ao redor. Mano,
0: aí assim é todo lugar, jovem. Jovem só é lembrado pra vender rifa. Jovem Carregar só é lembrado coisas. pra vender refrigerante Nas festas, entendeu? É, Mas aí, aí quando o jovem quer fazer Quer fazer <risos> evento, fala Deus Quando o jovem quer fazer evento É todas as dificuldades do mundo Entendeu? Então toda pastoral É bem olhada, menos os jovens Só que mano, são os jovens que vão Construir o bagulho são jovens que vão, que tem até tempo disponível, né? Exato. Tempo disponível, é. É energia, é prática, né? prática mesmo. Investe no jovem que você vê uma paróquia crescendo. É fato. Os padres que entendem isso, eles estão vendo a paróquia crescer porque jovem até besta, a gente gosta de gastar a vida. A gente gosta de madrugar. A gente gosta de trabalhar, entendeu? A gente gosta de fazer. Ah, mas esses jovens da minha paróquia só querem fazer barulho eles são
2: jovens. Pô, eu lembro do padre Humberto, né, que ele falava, as velhas reclamavam, às vezes, da gente, e ele falava assim, mas jovem tem que fazer coisa de jovem, é. enquanto eles são. E ele super
4: acolhia,
2: né? Ele é, ele, só, ele tinha muita é. paciência com, Nossa, com a era gente. Era... <risos> não, a paciência não era com a gente, porque ele falava tudo que, eu... ele falava, eu gosto dos jovens, porque tudo que eu peço pra eles, eles fazem. Né? Mas, e... que é uma avizagem, é uma Mas assim, inteligente. inteligente, da coisa, inteligente. Não é? E ele fala né, é, que o jovem
0: tem que fazer coisa de jovem. E jovem... É, barulho é coisa de, é coisa de jovem. E gente. jovem fica feliz muito fácil. É fácil agradar um jovem. Então... É fácil, mano. Ele e só jovem... quer um espacinho.
4: Aquelas, olha que mão de obra. <risos>
0: <risos> <risos> Mas eu também tenho uma percepção que
2: na, na Igreja Católica, eu como ex-protestante, eu vejo que a galera da Igreja Protestante. Mas quanto tempo você foi
1: protestante? Vai. <risos>
2: 18 anos.
1: De quando a quando?
2: Bom, da minha adolescência, do final da minha adolescência pra fase adulta. Tipo assim, dos 16. Pegou lá o trazendo a arca. Ah, peguei, pô. André Valadão, pô, muito bom. Diante do trono, top.
4: Ah, Iri É, vou deixar anotadinho aqui. Pô, tem uma lista aí, pô.
2: Oficina G3. é. Mas, assim, é, tem, uma, tem uma coisa que é um pouco cultural, né? Por exemplo, ah, a minha igreja tá lançando algo. Todo mundo vai lá, investe, abraça e tamo junto. E nós, católicos, nós não somos assim, sabe? A gente tem muita dificuldade pra, Agora exemplo, vai lá... ser
0: dizimista. Agora, vai lá no Instagram da Anitta. Você vai ver um monte de amigo seu católico curtindo tudo. Aí você percebe o que, que eles estão escutando. No que, que eles estão investindo. Pra ir no show da Anitta, todo mundo paga milhões. Mas no show da igreja tá sempre caro. 10 reais o evento tá sempre caro. 20 reais é sempre caro. A gente tá sempre pedindo demais. Então, pro que é do mundo pro que é de fora, tá sempre disponível pra investir. Isso é cultural, mano. A gente não investe e não escuta com os que é de dentro.
2: Por exemplo, você pega é, os eventos evangélicos. Você pega, por exemplo, uma marcha pra Jesus. Pô, o metrô de São Paulo teve que fazer um baita de um roteiro pra marcha pra Jesus, que é uma... Demanda, né, mano? Que é uma demanda, tipo assim, de um feriado católico. Mas que os católicos mal vão pra... É dia de preceito, mas os católicos mal vão à missa de Corpus Christi. Os católicos não querem mais fazer tapete de Corpus Christi porque tem que acordar cedo, porque dá trabalho. Você tá entendendo? Então, assim... Desconectou a coisa, entendeu? E aí você vê que falta isso. É abraçar a coisa, né? A vida... Por exemplo, ah, a, a igreja precisa reformar o, o telhado. Vamos ajudar a igreja a reformar o telhado. Porque isso vai dar... Estru... O problema é que, assim, a, a igreja ela tem tantas demandas que realmente a acústica de igreja é terrível. Som de igreja
0: é terrível. Mas é por quê? Porque não é pensado na Exatamente. música. Exatamente. Porque se fosse pensado... Porque não é falta de dinheiro. Não... Salva exceções Sim. de periferias, de pessoas que... Mas assim, a igreja católica é uma igreja que tem dinheiro. E a gente sabe disso, entendeu? A gente sabe, porque muitas pessoas de muito dinheiro dão muita doação pra igreja. A gente tá falando de uma igreja que tem... A gente tem o um estereótipo do Vaticano, né, mano? É muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido, entendeu? É muita doação. As pessoas dão, mano. Dão, entendeu? Eu não tô falando que todo mundo tá milionário. Eu tô falando que, assim, tem dinheiro pra investir na música. Entendeu? lá na, no Santuário da Divina Misericórdia, que eu me converti. Não era assim quando eu participava lá, mas eu voltei recentemente. E o Padre Anchieta, parabéns, Padre Anchieta, arrasou! Ele contratou uma pessoa, uma musicista, uma cantora, que ela tá disponível para cantar em todas as missas da semana, que não tem ninguém para cantar. Por quê? Porque tinha muita demanda. Tem missa todos os dias lá, por ser um santuário. Só que não tinha quem cantasse. E às vezes tinha gente ruim cantando. Ele falou, não, eu vou colocar uma... E ela canta bonitinha, assim, sabe? Ela tá lá cantando. Olha a visão do padre. É um padre que entende que a música é uma experiência positiva. Uhum. Que às vezes é melhor não ter música do que uma, música, uma pessoa cantando uma er errado na missa. Verdade. Entendeu? Então é um padre que tem visão. Se fosse pensado mais na música católica, você pensaria na acústica, você pensaria nos instrumentos, você pensaria... Não precisaria nem tirar a bateria, porque teria um aquário. E a gente colocaria a bateria lá dentro. Mas se pensa em outras coisas, assim. E pra não ficar parecendo que eu sou um protestante falando mal da igreja católica, eu entendo por que, que isso acontece. Porque a igreja católica tá é, historicamente preocupada com uma coisa. Guardar a fé. Porque a nossa igreja ela é muito perseguida, né? Historicamente. Então ela reuniu todos os seus esforços pra o quê? Vamos fazer todo mundo estudar muito. Então a gente tem uma teologia impecável, a gente tem uma liturgia impecável, a gente tem né histórias de santos que são impecáveis, a gente tem tudo isso muito impecável. Então eu vejo que a igreja ela cuidou muito disso, sabe sempre cuidando para guardar a fé, para tipo assim nossa meu Deus a gente não pode deixar com que as heresias entrem dentro da igreja, a gente não pode deixar com que a guerra acabe com a igreja, a gente não pode... então vamos cuidar, 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 cuidar. Então cuidou muito dessa parte e não deu muita atenção para as questões artísticas contemporâneas também. Porque a igreja católica não é uma igreja que não dá atenção pra arte. Eu passei, é verdade. Eu passei eu passei a minha lua de mel na Europa. E a gente foi pro Museu do Vaticano. A gente chegou aí tipo, pro Louvre, em Paris. E a gente foi pro Museu do Vaticano. Mano, dá de mil a zero no Louvre. O Museu do Vaticano. É um nível de cuidado com a arte. É um silêncio... É uma atenção, é uma devoção, sabe? Você entra dentro da Capela assistindo, por exemplo, é uma coisa assim, mano... Tipo, uma obra de
4: arte, literalmente.
0: Literalmente. Né? Então, a Igreja Católica, ela dá atenção pra arte. Eu vejo que é um problema contemporâneo mesmo, sabe? É um problema mais da vida prática, tem essa questão cultural também. Então, tudo que é católico e se parece com o europeu, funciona muito bem. Porque a gente já tem os moldes lá de Roma. Agora, a Igreja Católica aplicada à nossa cultura brasileira já é difícil.
4: Pode uma ser, dificuldade é. pastoral mesmo, assim, de entender a realidade. É, justamente disso, assim, as pessoas hoje têm gostos musicais diferentes, talvez. Então, assim, a gente vai se adaptar, mas não no sentido assim, todo mundo gosta de falar assim, mas, é o mundo para dentro da igreja. Sim. Não, mas eu acho que é uma questão pastoral mesmo, que eu acho que é, é sabedoria também, né, É assim. que
2: a gente também tem. A gente tem, um, a gente Sim, tem uma problemática é que a gente, assim, isso, né? Ela né? ah, não, mas assim, Deus é simples. Então, então Ricardo, mas é isso que mata, é, velho. Sabe, eu acho que e aí, eu concordo, eu, com, eu concordo com a afirmação de que Deus é simples, mas não é porque que Deus é simples que eu tenho que fazer as coisas de forma medíocre.
1: Exato. Né?
2: Eu acho que assim, é, eu, eu, por exemplo, como o Flávio trouxe né, do Padre que pensou na música ali, acho que é importante, é. Não, você não tem uma pessoa que vai cantar, que vai agregar. pô, melhor não. Melhor não opa. opa! É melhor talvez não ter a música. E quem que tem música? coragem,
0: né, mano, de chegar no irmãozinho que não tem dom de cantar e falar irmãozinho? vai encontrar seu ministério porque rola muito e você não fala isso mim que é <risos> porque rola muito a parada do respeito humano né cara, muito. a gente tem muito medo de desagradar Sim. a pessoa só que no meu ponto de vista tipo, você deixa de desagradar uma pessoa e você compromete 100 você compromete 200, entendeu e você compromete inclusive a experiência de Deus porque se eu estou em um lugar e a música tá muito ruim mano, eu não consigo rezar eu só fico pensando, meu Deus, acaba logo Acaba logo Eu não consigo, mano. A, a música ela tem esse poder de estragar o ambiente. Se Sim. tem uma pessoa desafinada, um violão blang-blang muito ruim, estraga o ambiente. A em música, qualquer ela... lugar que você,
1: você vai, você tá, tá reparando nas vozes, nas aberturas. Tá, você tá reparando em tudo, tudo, Total. tudo.
0: É igual tipo festa. Você vai numa festa e não tem música. Pô, é um, é um clima. Agora coloca uma musiquinha. Agora coloca um forró. Muda. Coloca um pop, muda. A música, ela tem um poder de mudar o ambiente. Então, ela tem um poder muito grande dentro da igreja, assim, sabe? Que se a gente olhasse com mais atenção, existem. Eu vejo que existem paróquias, existem pazes, existem movimentos que estão olhando e são a, é, são a, minha, a minha esperança, assim, sabe? Tem várias coisas legais acontecendo, né? Tem... Mas ainda é um caminho árduo, tem Sim. muita coisa a ser feita, muita.
4: Todos ali são muito PL, assim. então, tipo, cê, Zona Leste, é, né? Então você vai participar da missa Por exemplo, falando de missa mesmo, né? Você é, percebe assim O padre pode ter um zelo e tudo Tem uns que não tem Mas tem uns que tem Só que aí entra uma música, tipo assim Como que é aquela lá dos, do Pai Nosso dos Como que é? Que a gente ficava zoando Pai Nosso dos pobres mártires lá. Como que é?
2: Não sei. músicas Então
4: assim, aí você olha. Desculpa. Aí você olha e percebe assim, é, que aquilo ali, eu lembro que eu fiz essa reflexão uma vez. Depois eu fui entender várias tretas assim, que tinha. Mas eu lembro quando eu passei pelo, pelo meu processo de conversão, que eu fui vindo aqui na missão, blá blá Aí eu fui na missa pra minha Aí chegou na missa, tudo e tal. E eu falei assim, é, por que. Aqui eu tenho uma dificuldade de sentir, Deus, tipo assim, né? Porque eu ainda também não estava entendendo o que era a Eucaristia, enfim, esse processo. Mas pelo ambiente, pela música, sabe assim? Pela letra das músicas, não precisava nem ser o ritmo, porque eu não entendo de música assim. Mas só a letra da música em si. Que aí eu falava, tipo assim, não tem nada. Vê isso aqui, não fala de
0: salvação, senhor, É porque eu tem... acho que o ponto é que a música isso e tudo tem que levar a gente, as pessoas a Deus. Porque talvez as pessoas escutem a gente conversando. E é como se eu estivesse dizendo que a gente tem que tocar o Naldo José na missa. Não é isso que eu tô falando. Uhum. É tipo assim, tem que levar a Deus. Uhum. A experiência Apesar que a pessoa... Apesar de tem. que
1: a campanha da fraternidade adora... O um... forrozinho,
0: né? É. Adora mesmo. Mas é outra desculpa continua <risos> continua, <a>, continua <risos> sendo assim mas eu acho que tudo tem que apontar a gente para uma experiência de Deus assim então assim a música tá fazendo isso pô beleza sabe é, existem inclusive assim a galera ah me acha tudo mas assim eu gosto muito de missas mais tranquilas assim por exemplo falando da experiência de missa eu prefiro uma missa que não tenha bateria eu prefiro uma missa que não tenha palmas por exemplo é uma uma um desejo uma questão minha assim uma, um gosto meu não que eu tenha problema quando tem, sabe? Mas eu prefiro quando não tem palma, quando não tem bateria, quando é uma música mais tranquila, mais introspectiva e tudo mais. Então não é sobre, tipo, ter que ter um monte de coisa. Vamos colocar beat na missa e tudo mais. É. Não! Assim, a, tá cumprindo com o papel? Cara, eu gosto muito das missas lá do Carmo, da, da Catedral. Que sempre tem, tipo, um órgão e uma pessoa cantando assim. Mas, pô, maravilhoso. Mas maravilhoso. Canta Primeiro, canta bem. Primeira coisa, uhum. as letras ali, bem escolhidas, pô, não precisa. Não precisa agradar o meu gosto. Precisa levar o povo a Deus. Isso. E isso, cara, é difícil de encontrar. É e aí, o que eu falo, eu rodo o Brasil e eu vejo que é o mesmo problema. As missas estão tudo mesma coisa, do mesmo jeito. Salvo algumas exceções, que aí quando acontece a exceção a gente fala, Glória a Deus. Sim. Tá acontecendo. A gente gosta de uma exceção. Né? É. <risos>
1: Voltando naquele ponto que você disse assim: o que, o que é de novo, Flavinho, que, que a gente você consegue vislumbrar? Porque você vê, eu, a gente vê realmente muito isso dentro do mundo evangélico protestante. Né? Eu, particularmente, admiro muito, não abro mão disso, porque eu acho que é uma referência exclusiva de aprendizado que a gente tem e que, graças a Deus, que temos. É, e você falou que tenha contato com o pessoal aí. O, que, o que, que hoje a gente pode esperar de, de influências mais musicais assim que, que podem vir? Eu não entendi a sua pergunta. Dentro do meio católico? No meio protestante. Você falou assim, olha, os caras cara têm uma visão diferente. Os caras têm uma visão, olha, vamos trazer uma guitarra folk, um violão mais assim. Ah, Existe um, uma, uma conversa já de um processo mais evoluído pra mudar. Porque hoje você pega a música deles. Eu pego um Morada, por exemplo, que eles estão revisitando várias músicas antigas e trazendo sim. Uma, uma roupagem nova para as músicas. Mas há um tempo atrás não existia tanto a questão do worship, hoje todo mundo já conhece bem. O, o que, que esperar de novidade do que vem pela frente, cara?
0: Ah, eu acho que é muito comum o mercado ficar meio saturado, né? E todo mundo começar a fazer meio que a mesma coisa e ficar é. tipo um negócio meio chato. Porque é uma assim.
1: coisa cíclica, né? E daqui a pouco todo mundo tá fazendo igual até que surge um, um novo aí, né?
0: É, mas eu vejo que o grande segredo, mano, é a personalidade, sabe? Uma pessoa que eu gosto muito é a Gabriela Rocha, por exemplo. É, eu vejo que ela faz, ela faz worship, mano Só que ela tem uma parada diferente Ela é versátil Ela tem tá uma parada diferente Tanto na voz, quanto na postura no palco O jeito que ela ministra, assim, sabe? Tipo, o último trabalho dela, assim Eu achei, achei minimalista Tipo, ao invés dela usar aqueles telões de LED, que é muito comum das, das músicas worship, né? Aquele telão que você fica quase assim. Ela pegou e, tipo, colocou uma coisa mais minimalista, que é um arco. E uma coisa assim, sabe? Então, vou falar pra, a minha aposta de tendência. Eu vejo que a tendência é o menos é mais. Quando a gente chega no maximalista, quando já tem muita bateria, muita guitarra, tá, 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 normalmente o a mercado tendência. faz isso aqui, ó, voltar. Entendeu? Então, eu acho que o minimalismo, assim, ele vai trazer muito, assim, sabe, músicas que trazem mais paz, que trazem um negócio mais, assim, introspectivo, uma coisa que, sabe, eu vejo uma, uma volta nesse sentido, assim, sabe? As pessoas estão um pouco cansadas da, da pancadaria, é, assim, sabe? Quando
2: eu tô assim, eu vou lá e escuto os arrais, sabe? É tipo, uma coisa Delícia. bem folk, bem, intro, bem introspectiva. É...
0: Eu não acho que a raiz é uma coisa que pega. O estilo a raiz uhum. é uma coisa bem folk com letras muito difíceis, não acho. Mas eu acho que essa coisa é mais assim, tipo, minimalista mesmo. Não sei se eu, se eu me fiz entender, Sim, sabe? sim, sim. No
1: contexto geral, né? E é... eu
0: vejo essa questão da personalidade, mano, assim. Por exemplo, a Gabriela Rocha, por exemplo, a leitura que eu faço, é que ela faz worship, mas ela tem um pezinho no pentecostal. Isso é muito legal. Uma pessoa que traz uma referência de um outro lugar. E mixa com aquela coisa, sabe? Então, tipo, acho que falta, falta muito ainda uma, uma coisa de uma cena mais nordestina, por exemplo. Se a gente conseguisse uma música de adoração com uma pessoa que tivesse um sotaque desse jeito. Pô, isso quebra um padrão. E quando quebra um padrão, chama atenção. É, é arriscado, assim como a Cola de Deus foi algo super arriscado. O, que, o, o jeito que o Hugo conduziu as coisas. Mas o arriscado que deu certo. Então, de vez em quando, um arriscado funciona muito. Sabe? Então eu acredito muito nisso, na personalidade, assim, eu vejo que é muito disso que eu tento trazer, assim, no que eu faço, assim, sabe?
1: Que da hora. É. Falando de arriscado, o que que vem pela frente aí? Você tá com um projeto de DVD, que você falou assim, cara, você falou assim, poxa, foi eu me abrir essas realidades e as coisas vieram. O que que vem pela frente aí? Como que tá esse projeto?
0: Cara, a gente tá rodando o Brasil, né? Graças a Deus, assim, com a experiência. Porque você DVD, regravou algumas assim. músicas Foi. agora, né? Foi. O DVD ele vem pra celebrar os meus 10 anos de ministério, de carreira, assim, revisitando os maiores sucessos mesmo, assim. E quando eu digo sucesso, no sentido de impacto mesmo. as músicas... E era muito legal a gravação do DVD, que começava, as pessoas não sabiam qual era o set list, né? Que estavam lá.
1: A galera te cobrava muito, cara, pra você revisitar, principalmente as músicas antigas, né? Não,
0: aí na hora que começava a tocar, a galera. Uh, uh, era tipo um grande surto. Não, sabe? e sabe
1: uma coisa muito, muito estranha agora? Porque assim, ó, você falou agora pra gente assim: poxa, não, e quando eu voltava, naquele momento, eu tava fugindo disso. E a galera insistindo com você naquele momento, queria voltar. Era uma cara.
0: perseguição, meu amigo. É. <risos> e ah, hoje a gente dizer...
1: sabe no contexto geral, você fala assim. Não foi fácil. Então,
0: imagina, é. Total, eu querendo ir pra um lado, querendo, sabe? Tipo, querendo oferecer... Toma um chazinho, galera. Café! A galera não queria, mano. A galera queria isso de mim, assim. Não, nós vamos fazer
1: vaquinha, nós vamos ó, pra gravar todas as músicas Exato, antigas, aquela coisa toda. Só que vendo agora o conteúdo que você trouxe, que você ficava ali na batalha com você mesmo, cara, tava é. duro pra você ali.
0: Tava. Mas aí co consegui me curar, inclusive consegui me reconciliar com as minhas próprias músicas, né? Porque no tempo é verdade, que eu não né? Nossa, porque, meu Deus, cantar as músicas era muito difícil, assim. Nossa! Chegou nesse ponto também, Flavinho? Mano, eu cantava Queima de Novo, assim, falando... Não aguento mais. O que, que vocês veem nessa música, sabe? Hoje em dia, mano, o sentimento é tão diferente, assim, sabe? Tipo assim, eu tenho uma, uma paixão muito grande, assim, sabe? Porque, cara, tipo assim, por exemplo, queima de novo, eu fiz tomando banho na casa dos meus pais. Então, pô, é, é a minha história com Jesus cantada, sabe? Tipo, eu tenho um carinho hoje pelas músicas, assim, sabe? E ver o impacto que gera na vida das pessoas, assim. Isso que eu falo, por algum momento
1: você tinha noção. Ou você teve noção de fato, sei lá, cara, o que realmente é, fazia, o que fez. O que faz essas músicas até hoje na, na, na vida da galera, é, você. Chegou a ter uma compreensão total que você não tinha. Porque pra gente que tá desse lado aqui, você fala assim, cara, eu acho que o cara não imagina, velho. Como é. que esse negócio pega, cara. Foi a percepção, pega, percepção
2: tipo assim, pô, eu gravei uma música e daqui a pouco o negócio tá, tipo assim, todo tomando uma conhece, todo mundo né? conhece, tomando outra proporção.
0: Sim. Acho que eu, a gente começou a perceber isso lá na, na comunidade mesmo, né? Principalmente quando a gente ia em lugares muito simples, assim, ou lugares muito distantes de Curitiba. A gente fala, oh, mano, a galera sabe cantar as músicas todas, assim. E não é só as mais famosas, assim, às vezes era o álbum inteiro, falou meu Deus, impactou de verdade. Mas eu acho que a gente tava tanto no frenesi de trabalho, de viajar tanto e tudo mais, e muito focados em Jesus e na sua obra na Terra, sabe? Que a gente, sei lá, eu pelo menos lá dentro não tive tanta dimensão assim não dessas é porque coisas. porque acho que não dava tempo de parar pra pensar, né? Tipo que aí isso. já vinha outra coisa. Uhum. Mas hoje,
1: parando hoje, você fala assim, ó, processo de reconciliação com a música. Cara, porque assim, vai, a gente pega quatro semanas atrás, né, nós levamos <risos> 300 jovens pra um retiro aí ficamos lá. E a gente toca muito. Tem, tem muitas músicas ali de suas que a gente toca. E assim... E, você, e não imagina de fato, meu, como que isso rola com a galera? Isso muda a vida das pessoas. Você, hoje você tem essa percepção?
0: Cara, eu acho que hoje eu tenho um pouco mais, assim. Acho que eu não tenho 100%. Talvez até por uma graça de Deus, assim. Me dá uma anestesia pra, sei lá, pra não subir a cabeça, pra não. Também, me achar né? Uma grande também, coisa. também, Tal, também. Mas eu tenho esse sentimento, assim. A Larissa brinca muito comigo, porque eu tenho até um certo. É, não é isso, mas é tipo isso tipo um complexo de inferioridade. Eu tenho um pouquinho, tipo... Com as suas músicas? Comigo, não todas, assim, tipo, enquanto artista, enquanto funcionário, assim. Por exemplo, quando a gente lançou vagas abertas para o DVD, eu achava que não ia ninguém, mas eu achava mesmo.
4: Tipo, ia eu chegar e
0: eu, Não, a... eu imaginava que ia ter gente, mas eu, que eu ia ter que implorar para as pessoas, vai no meu DVD, para não ficar feio. Eu achava que ia ser desse jeito. As vagas esgotaram em 20 minutos. E isso, a Larissa olhava pra mim e falava, eu falei? Eu falei. Então, o meu sentimento sempre é meio assim, sabe? De tipo assim, ah, mano, ninguém vai aparecer, ninguém vai cantar, e no final das contas, sempre dá certo, sabe? Então, eu tenho esse sentimento, assim. Agora, com as músicas novas autorais, é, eu tô tendo um pouco mais dessa experiência, assim, sabe? Que eu acho que é uma coisa. Porque quando eu tava antes com a, com a comunidade, assim, como eu não era a pessoa de frente. É... Era outro papel, né? É, e outra preocupação, outro olhar e tudo assim Eu acho que hoje eu tenho mais essa, uma visão das minhas músicas, do meu ministério Então hoje eu tenho sentido assim, sabe Esses dias eu fui pro Mato Grosso e cantei Deus da Bíblia Que é uma das músicas novas do projeto E caraca, a galera toda cantando, sabe Tipo assim, 400 pessoas, a galera cantando com força Falei, mano, vocês aprenderam como? Eles aprenderam escutando as músicas Eles foram lá, eles escutaram, eles conhecem Eles cantam no grupo deles, assim então isso me impacta muito, mano. Me impacta. Porque não é uma coisa simples de ser feita. Não é simples. O, as pessoas, elas não têm noção do cagaço que é você, <risos> enquanto artista, lançar um projeto novo. Você nunca sabe como o público vai reagir. Você não sabe. Às vezes, o, você fala assim, mano… Vai... E outra coisa que rola muito. Mano, vou lançar essa música, vai dar muito certo. Tipo, quando é um DVD, por exemplo. Mano, essa música, não vou nem falar a música que vai, que um dia dá certo. Mas uma música específica do DVD, que eu falei, essa música vai ser hit. Hit vai bombar, vai bombar. Cara, a música é flopadíssima, ninguém lembra da música. Tá lá no DVD, pra tampar buraco. E outras músicas que eu não imaginava, tipo o Príncipe da Paz, por exemplo. Eu não imaginava, eu imaginava que ia ser uma música que a galera ia gostar. Nossa, o Flávio é fraternidade. Mas é uma música meio viral, mano. Tipo assim. Pra galera que me acompanha. Então, foi uma surpresa pra mim. Entendeu? É, então, tem algum, rola muito disso, assim, sabe? Você nunca sabe o que, que vai acontecer. E as pessoas não têm noção da insegurança que é pro artista lançar um projeto novo, sabe? Tipo, mano, o que, que vai dar, assim? Porque pra gente que lança projetos é, de músicas de adoração, é as pessoas cantarem. As músicas são feitas pra isso. Elas têm um formato pra serem cantadas nas igrejas. Se não se canta... A música, ela fica num limbo, entendeu? Senão é. eu fazia outro tipo de música. Tipo, o meu, meu álbum que eu fiz antes, o Jay, que são músicas pop. Eu sempre soube que não seriam, não seriam músicas que seriam cantadas na igreja. É uma música pra você ouvir em casa, uma música pra você ouvir no carro. Tá tudo certo. Agora, essas músicas são pra serem cantadas nas igrejas, pra você rezar, pra você ir pra capela. Então, quando acontece, você fala, opa, tá dando certo, tá rolando, sabe?
1: Que é pra adoração onde você voltou. Voltei. <risos> e é engraçado porque você falou uma coisa que eu lembro que eu, assisti, eu ouvi uma entrevista do, da galera do Morada que eles falavam justamente isso. Que eles falavam assim, mas a, a galera falou, ó, é tudo sobre você? É a pior música que a gente achava que ia virar pra, Nossa, pro, pro DVD, tá cara. E, e o Bruno falava desse jeito. Assim, é porque
0: gente... não é uma música óbvia de bombar.
1: Eu entendo o que ele tá falando. Não, a, a dinâmica que ela tem ali realmente... Não é, uma, não é uma coisa que você se vê...
0: Nossa, toda quebrada, cheia de letra. Exato. Uma estrutura diferente, desafiadora, não. com é, termos super bíblicos, que você precisa entender o que você tá cantando. Que normalmente a galera fala, não, faz música simples pra pegar. Os caras fizeram uma música toda coisada e bombou demais. Cheio de,
1: de vai e volta, vai e volta. e falou assim, não, a gente nunca imaginou. Pra nós, é é, ela, ela, não, ela iria ser essa música aí que ia é tampar o buraco. Que quando os caras soltaram, fez... Buf, foi. Né? Aí você fala, pô, é, sabe, é isso. Então, assim, realmente, imagina, é muito imprevisível tudo eu isso, Eu tenho cara.
0: esse sentimento com algumas músicas minhas. Tipo, Queima de Novo, eu acho uma música grande. Se você for pensar nos padrões, é uma música grande. Desperta, é uma música grande. Tem letra. Uhum. Entendeu? As pessoas cantam do começo ao fim, mano.
1: Mas você acha ela grande de letra, Flavinho? De, 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 de composição, de escrita mesmo?
0: Ah, co compara com Yeshua. Assim. É isso que eu tô te falando, entendeu? Mas ah, é que ali você compara com a casa não Sabês. Tá. Entendeu? Tipo a casa não Sabês e a são músicas que você canta, você pode cantar para criança que ela vai entender, entendeu? A casa não sabe agora.
1: Eu abro mão, você considera grande?
0: Não, acho, acho intermediária. Agora, queima de novo, por exemplo. Sarsa que só queima. Que sarsa que é essa? Essa sarsa é uma mulher? Essa sarsa <risos> é o fogo? Tem gente que não sabe o que é sarsa, mano. A galera canta. Sarsa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, venho te adorar. Neste teu altar somos sacrifício. As, as, as frases não rimam. Perceba. Neste teu altar somos sacrifício. Vem nos consumir, estamos aqui. Sacrifício e estamos aqui não rima. Por que que deu certo? Você por que que tem? deu certo? Pra mim... Um olhar de Deus. E de Deus falar bem assim, é essa aqui que eu vou levantar. Porque não tem lógica, não mano.
1: Não tem explicação. Não tem. Então não tem, não, não tem como você... Chama, é. Então não tem como você fazer um DVD, fazer um planejamento que você falou que hoje tem um olhar diferente. Que você não tinha, porque você faz uma gestão diferente sobre as suas músicas. E fala é. assim, cara, eu vou apostar aqui. Você
0: faz as apostas, vendo que dá. Ai, mas a gosto pessoal, Go não de, de... É, ou até, tipo, você pode até tentar fazer uma análise de mercado é. mesmo, sabe? Por exemplo, Deus da Bíblia. Que é uma das maiores do, do, do álbum, até agora. É uma música que eu sempre soube que é uma música que a galera ia cantar, assim. Uhum. Porque é uma música que fala sobre... É, eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Pensa que isso se conecta com, talvez, uma coisa meio Cerco de Jericó. Uhum. Pra, sabe? Se aplica em algum lugar dentro da, da liturgia dos grupos de oração. Acredi, eu acreditei que poderia acontecer, sabe? Mas essa outra música, eu achava que ia rolar muito mais, mas não rolou? Entendeu? Então, rola muito disso, assim. Essa, Aí é... essa outra música eu prefiro não falar. É que vai que daqui a pouco vira, né? É. E tem uma outra música que é uma regravação, que é uma grande surpresa pra mim, é Maior Que Os Meus Medos. Que é uma música, tipo, super, super anti... antiguinha, assim. A gente gravou no Esdras e foi... E regravou agora. E a música, tipo assim, se você entra no Maior Que Os Meus Medos no, no Instagram, ela é daquelas músicas que tem aquela... aquela setinha pra cima, que é uma música viral, Tipo, tem gente fazendo tutorial de maquiagem com o Maior Que Os Meus Medos. Tem gente que coloca foto de filho, sabe? Tipo, virou uma trend. Ó,
1: oh, pra você Quando saber... Quando eu
0: imaginei que uma música de adoração ia virar uma trend, você entende? É, Tipo, aí, sabe o que tá acontecendo? Tá acontecendo de pastores evangélicos ligarem pra GBA e bem assim, eu quero o Flávio na minha igreja. Isso nunca aconteceu, mano. Os caras não entendem que eu sou católico. Quando eles entendem, eles falam, ah, acho que não. Mas... <risos>
1: não, mas peraí, mas os caras regravaram. Teve a casa que gravou o seu... Aí, acho não foi?
0: Regravou, sim. E,
1: e como que foi isso, então? Eles... Mas sabiam que era você.
0: Eles sabiam, mas o grande público acha que é deles, né? O, o público da casa acha é que verdade, É verdade,
1: porque você pega o comentário... Vai no, vai no, o mais divertido é o comentário. Aí os caras falam assim, não, mas essa música é católica. Aí começa lá Sempre uma tem discuss... uma discussão, né? Uma discussão lá, não mais isso, mais aquilo. É que nem a discussão hoje que virou moda nesse ano especificamente, se festa junina protestante pode ir ou não. Porque agora eles estão discutindo isso. Jura? Vocês nunca, vir... nunca viram isso?
0: Não, graças a Deus, estou ocupado.
1: É, então. Eu, eu, eu...
0: <risos> Pelo amor de <risos> Deus, que coisa
1: ridícula! Uma... Eles estão... Assim, sem, sem, sem João, né? né? É, fizeram agora a festa junina sem João. Gente... Né? Fizeram isso, mas tudo bem, a nossa, gente, a gente eu pula silêncio. isso porque eu, eu, eu nem vejo essas coisas. Mas assim, eu, eu achei engraçado, porque quando a gente, quando eles foram lá cantar e eu fui assistir, pô, como é que ficou, né, esse negócio? Tem lá, rola a conversa dos caras, não, mas... E aí tem os católicos orgulhosos, não, mas você quer essa música é nossa.
0: Mal ele, e mal eles sabem que, tipo, eu com a Casa Worship, tá tudo certo, a gente super se gosta. Então... E tipo, eles até têm vontade de gravar outras músicas minhas e tá tudo tipo, muito certo. Não, <risos> E, tipo, tá tudo muito, muito certo, assim, sabe? Que legal a, isso aí, a velho. A galera fica se matando por uma... Assim, de fato, tem. Eu já passei por situação de palco, assim, palco, e ter um cantor protestante falar, eu só subo quando ele descer. Ah, já você tá aconteceu? brincando? Sério, já velho? aconteceu? Gente conhecida. Então, tem gente do meio que tem um problema real com o católico, sabe? E, e vice-versa. Vice-versa. Eu, eu,
1: eu, eu, de verdade, imaginava que era muito mais nós para com eles... Do que, eu não consegui imaginar deles para ah,
0: Não Rola ah, demais. Eu, 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 não, eu conheço uma galera que é, tipo, tem aversão, mano. Não, tipo, rola uma parada, tipo assim, oração de renúncia. Eu renuncio ao a Macumba, e emanjar o catolicismo. É, tem. A gente tá, a gente tá nesse lugar, entendeu? Mentira. Uhum. Tipo assim, a, a Kimbanda, a não sei o que é o catolicismo, a todos os demônios e a Nossa Senhora, entendeu? Tipo assim, tem gente real, que pensa desse Nossa,
1: jeito. Nossa, velho. Você deve assim
0: ser como tem gente do nosso meio também, que tipo assim... Protestante é... Tudo mais, assim. Ah, eu... Tô ocupado. De verdade, assim, tipo, pra esse tipo de coisa. <risos> Mas eu entendo, às vezes é uma questão de criação também, né, e tal. E até você conhecer um protestante maneiro. Que tem... Eu tenho amigos protestantes muito maneiros. Que inclusive se interessam por coisas da igreja, Sim. sabe? Tipo... Tem um amigo, um pastor protestante... Que ele, assim, ele é fissurado na liturgia católica da de como a gente vive a Páscoa, mano. Ele é pirado, ele estuda os escritos e ele leva várias coisas pro culto. Sabe? Tipo, porque ele vê realmente como uma referência, o zelo que a gente tem. Por, por Jesus crucificado e tudo mais é, porque ele percebe também que isso é uma lacuna na igreja protestante, né se fala muito mais da ressurreição do que da cruz, sim, e a gente na igreja católica, a gente vive as duas coisas muito bem vividas, sim. tipo a gente vai sofrer com Jesus, mas a gente vai se celebrar na Páscoa, então você vê, tem protestante muito maneiro e tem católico muito maneiro, mas tem gente chata em todo canto, né, assim, nossa senhora
1: e outra, assim, a gente, a gente coloca um olhar crítico para todas as coisas mas falando de doutrina especificamente, né, é, nós somos completos, né, é aquilo que Pô,
2: isso pessoal te cortando, mas acho que isso também torna a música católica ainda um pouquinho <risos> mais complexa de composição e tudo mais, porque você ainda precisa também ter um pouquinho desse olhar com relação à doutrina. É porque, de repente, você fala um negócio na letra com a melhor das
0: intenções. E Por
1: exemplo, mais. eu achei uma música espetacular, eu gosto da batida dela, eu gosto que fala do arrebatamento lá, recente, aquela...
0: Faz a igreja... Isso,
1: estávamos lá, vamos tocar, vamos tocar, tal, que não sei o que. Arrebatamento assim, ah,
0: não pode, é. católico não acredita em arrebatamento. <risos> tem, rola isso. E assim e a gente não tem noção, né, muitas gente... vezes, do que a gente tá cantando, Exato. por falta de... A
1: gente não tem noção, e assim, é... e a gente faz muitos pontos críticos, mas, cara, o zelo e a doutrina que nós temos, ela é plena. Ela é guardada, um depósito da fé, daquilo como o Flavinho bem trouxe, há, há tantos anos, né? E ainda mais essa geração que vira agora, eu considero, essa, trabalhando com jovens tanto tempo, essa geração daqui pra frente, são as mais difíceis que nós vamos ter. Se já não é a mais difícil, porque pra levar a galera hoje pra uma experiência pessoal com Jesus, tá muito mais difícil do que há cinco anos atrás. Não é há 20, não, é há cinco anos atrás. Concordo tá muito mais difícil fazer com que a galera vá numa missa, fazer com que a galera vá no grupo de oração,
2: né? Porque os jovens de antigamente tinham pais que eram de Deus, que tinham mais relacionamento com Deus e tudo mais. E como, é, tá, é, como eu, eu acho que esse distanciamento, infelizmente, da, vem acontecendo, né? O pessoal abandonando muito a fé, independente de hum. catolicismo ou protestantismo, eu acho que isso vai é, Deus vai ficando distante do, da vida do jovem, né? É, o, o papo... Na faculdade e tudo mais, vai ficando cada vez mais afastada, a religião vai ficando cada vez uma coisa assim, mais folclórica. Então eu acho que isso também é... atrapalha muito essa questão da experiência, né? Porque a pessoa fica um pouco mais resistente àquilo, porque ela Sim. não tem mais relacionamento com isso, né? E eu acho que hoje mais... a
0: gente tá muito. A gente tem muitas distrações, assim, né? Sim, acho é que verdade. todo esse avanço, assim, tecnológico do jeito que a gente consome as coisas, ele não nos ajuda a espiritualidade, assim. Né? Então uma pessoa, por exemplo, que fica o dia inteiro no TikTok, que é um tipo de conteúdo feito pra ser consumido de uma forma muito rápida, e você tá sempre naquele frenesi, essa pessoa, pô, você chegar, mandar ela chegar na igreja, fecha os seus olhos e fale com Deus, pô, a pessoa já tá tipo assim. Fechar os olhos, que... falar com Deus... O que que é isso? É, o que que é silenciar? Uhum. Exato. O, e, e Tipo, o que que é olhar nos olhos? Olha por irmão que tá do seu lado e diga, Jesus é... te ama, olhar pro irmão que tá do lado... Não olho pra ninguém. Eu só fico dentro do, da, da minha casa, no celular.
1: E é real, cara. Muito é real, real, cara. Muito real, Flavinho. E, isso, isso, cara, isso é importantíssimo. Porque não é um mundo distante hoje, de fato, a gente levar é, hoje Jesus pra eles. E a tendência é cada vez mais a gente tentar se encaixar num princípio pra poder lá, ir, ir naquele mar gigantesco, pescar e trazer eles pra cá. Porque pra mim a internet nunca é fim. Ela é só um meio. No, o objetivo final é uma experiência concreta com Jesus. É, dentro de, de uma experiência de oração presencial, real, concreta. Porque se for só isso, nesse frenesia, a galera não vai. Não vai. Poxa, você, falando, você falou, poxa, compus é, no, no banheiro sarsa, não foi? Foi. Cara, quem, quem hoje em dia consegue ter uma experiência com Jesus tomando banho, de verdade.
0: Não, a gente, já, nossa cabeça já tá, tipo assim, fritando, pensando em mil coisas que a gente tem que fazer. Uhum. É que o, o capitalismo, né, mano? Vamos falar sobre pagar boleto e ter que... Que tem isso também, a, né? A vida adulta, né? A vida, porque tem, tem a vida do jovem que tá ocupado com TikTok. Exato. Mas tem a vida adulta também, mano, que ela não ajuda a gente a ser de Deus. Vou te falar um negócio. É muito trabalho, é muita preocupação. É, as coisas estão cada vez mais caras e a gente tá sempre muito preocupado. Tipo, as pessoas, elas estão padecendo com ansiedade, mano. E não é ansiedade com besteira. Tem gente que banaliza a ansiedade. Ah, Tipo, eu tô ansioso porque não. Eu tô falando de ansiedade, tipo assim, da pessoa estar tá preocupada com o que ela vai comer no próximo mês, assim. O básico do o básico. O básico é real. As pessoas estão preocupadas também com faculdade. As pessoas... Nossa, é muita coisa, assim. Então, tipo, eu vejo muito a... a... Eu digo isso porque eu passo por isso, assim, né? A mente agitada, sempre pensando, mano, o que, que tem que fazer? Aí você vai dormir você já tá pensando assim, amanhã as crianças vão acordar tal horário e a comida tem que estar tá pronta e eu já tenho que fazer tal coisa, levar elas na escola e volta e vai, pai e acontece tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A gente tá sempre muito assim. Só que não existem atalhos. Tipo assim, falar com Deus exige silêncio. Exige prestar atenção. Deus ele não vai aparecer no meio do teu TikTok. E Deus, ele não vai aparecer no meio dos teus boletos. Você precisa deixar os boletos, pra falar com Deus. Não adianta. Enquanto a tua mente estiver ocupada com outras coisas, Fantástico, e você não cara. der uma atenção e falar assim, cara, eu estou preocupado, eu deixo as minhas preocupações, eu troco as minhas preocupações, o meu fardo, pelo jugo dele, que é leve e suave, e eu venho aqui e descanso nele, ou não vai rolar. Ou você deixa o TikTok pra aprender a se concentrar... Mano, hoje em dia a gente não tem paciência pra passar. Você ligado no Ítalo Marcili, uhum. O Ítalo, ele tem essas experiências, assim, de mindfulness, né? Que é, tipo assim, você prestar atenção no que você está fazendo. Uhum. É o primeiro exercício que ele tem lá no negócio do guerrilha dele lá. Eu acho isso incrível, mano. Porque, tipo assim, faz essa experiência. Acorda de manhã, não pega o seu celular, sente o seu pé no chão. Anda até a cozinha. Esquenta a água. Vê a água borbulhando.
4: Que ele fala do, do parar 10 segundos e respirar e é, é muito legal. Que é o é, que se você for parar pra pensar, é aquele princípio de São José, Maria Escrivá, que ele fala do está onde deve, né? Faz o que deve estar, que a gente não faz isso. Não faz, é se eu instala onde você
0: tá. Você tá sempre com a tua é. mente lá.
4: Eu tô aqui, mas eu não tô aqui. É.
0: Exatamente. É muito sério isso, sempre, né? e sempre muito ansiosos, muito preocupados, cheios de coisa pra fazer, sempre com um sentimento de insuficiência. Eu tava falando isso com a Larissa ontem, hoje de manhã. Porque ontem a gente trabalhou bastante com um monte de coisa. E ela, ela terminou o dia com o um sentimento de, tipo, cara, não trabalhei o suficiente. Mas ela trabalhou o dia inteiro, mano. Fez Entendeu? Coisa. Eu cheguei nela ontem à noite e falei assim, amor, abandona o WhatsApp. Porque o WhatsApp não é uma coisa que você vence. O WhatsApp é uma coisa que você abandona.
2: É bem isso mesmo.
0: Entendeu? Porque, tipo, e trabalho é a mesma coisa. Trabalho não é uma coisa que você vence, é uma coisa que você abandona. Você fala assim, cara, amanhã eu continuo. É que sempre tem trabalho, sempre tem o que fazer. WhatsApp é que negócio, se você responde um minuto, você responde quatro dias depois, né? Tipo, é, às vezes tem uma, uma técnica boa também é responder no modo avião, que aí ninguém te responde, é entendeu? Verdade, você é. responde o que tem que responder no modo avião, até amanhã. Ah! Aí, às seis horas da manhã, você liga e vai pra todo mundo, ah! aí você vai viver seu dia e só, depois você para pra responder. É senão você nunca tá atrasado. Não, né? É, exatamente. Se, aliás, senão você... Porque aí você resolve uma, uma pendência, mas a pessoa te responde de novo e, caraca, já fica aquela mensagem, você fica, é, meu que Deus. tá online. Ô, oh, doideira. E as pessoas,
1: perderam, as pessoas perderam noção, de que fato. É que sendo ensinado,
0: gente, de... <risos> Pode avião.
1: Muito bom, cara. Eu, eu, é bom. Se a gente não conseguir hoje parar um pouquinho, realmente, pra gente poder ter um pouquinho mais de atenção nas coisas que a gente faz. E uh, até com a geração que a gente vai lidar daí pra frente eu acho que nós vamos sofrer muito mais e a igreja vai padecer um pouquinho mais aí vem os conspiracionistas né vai dizer ah, mas a igreja é isso a igreja é aquilo ela não vai sofrer não foi ok mas a gente tem gente real que está preocupada com uma geração eu estou preocupado com uma geração né eu dou a minha vida por isso e gostaria que as pessoas mais pessoas tivessem essa experiência com jesus e com o espírito santo ah cara espetacular Flavinho eu Vendo a sua vida aqui hoje de pertinho, eu me alegra de saber como você tá, cara. Amém, me alegra de saber como que você tá vivendo. Me alegra saber que é, pelos processos que você se permitiu passar, sabe, não é fácil não, bicho Tudo isso que foi vivido, que ainda está com certeza, porque ainda Deus vai se utilizando dessas pequenas coisas para grandes outras coisas. E quem é fiel a Deus na pequena coisa, é, vai vai ser fiel também nas grandes. Né? é uma coisa que uma, quando a Larissa teve aqui eu falei assim poxa muito me preocupa quando a galera vem para São Paulo assim porque é, eu, 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 <risos> você fala mano é um monstro isso daqui né e se às vezes a pessoa não tiver minimamente ali com alguns amigos ali cercados a tendência é de dar ruim é muito grande né e que bom que vocês se adaptaram a coragem de colocar filho nesse mundo aí é para poucos Espero que venha mais aí, com a graça de Deus. E, cara, por ser muito. espero que outras composições venham, que aquilo que você possa produzir ainda de adoração. E não tenha dúvida, não, cara. Seu lugar é uma adoração mesmo, bicho. Amém. Fez muito. Faz muito bem até hoje pra galera. Faz muito bem. A gente pega. Hoje a gente. Até um tempo atrás, uns sete anos atrás, a gente lidava com uma galera jovem de 25, sei lá, seus 24 anos. Hoje? A gente tá tendo que pegar uma galera jovem de 15 anos, 14 anos. 11 anos.
0: Que já é jovem, né? Que já é que jovem. É jovem. E a,
1: gente, a, gente, a gente tá se perguntando, cadê os de 20? Os de 20, essa lacuna, é, eles estão em outro lugar que a gente não consegue chegar. No
2: TikTok.
1: Sabe? Essa galera, essa lacuna grande, a gente, eles estão em outro, outro redil mas existe uma galerinha aqui que a gente tem trabalhado com eles, cara, e você não tem noção de como as músicas, aquilo que Deus esperou no seu coração de potencialidade, chega nessa galera, velho.
3: Amém.
1: Por favor, continue produzindo. Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus vai levantar fulano, A, B, C, vai levantar os amigos aí que vai fazer o negócio acontecer, com certeza, cara. Mas o lugar adoração precisa porque tá faltando. Amém. É isso, gente?
2: É só tudo isso.
1: É só tudo isso? Depois nos bastidores nós vamos conversar uns negócios aqui com o Flavinho. Quem sabe nós temos coisas boas pela frente. É. É Moniquinha, e aí? Zerou? Falou banho no microfone? Tinha mais velho reclamando de você aqui hoje de novo. Mais uma vez. Ah,
2: das pessoas, a culpa não é minha,
1: gente. Eles me deram o um microfone com defeito. É, sempre, Eu né? Todo dia. Fora.
2: Ah. Flavinho, deixa suas redes sociais Bom, pra quem talvez não Não conheça E de repente está te conhecendo agora
0: Eu tô no Instagram como Flávio Vitor C Compartilha um pouco lá da, da minha estrada, da missão E um pouco dos meus perrengues de pai também E Mano, YouTube, a gente acabou de lançar o DVD tá tudo disponível lá, todas as músicas Vão lá assistir O DVD O Fogo Não Se Apagou que para você rezar, se conectar com Deus
1: Curiosidade, desde que você lança um DVD Olha a cabeça né? Não queria provocar nada disso não Mas é, pensando num, numa gestão Que a gente não tem nem noção como é que funciona Quanto tempo de trabalho mínimo Em cima de um DVD para depois começar um outro tipo de projeto hum. pra vir
0: Normalmente um ano cara. É. é que assim O mercado da música católica Ele é diferente do, do De outros mercados assim. Se você for reparar é, o, o católico, ele preza Acho que é muito por a gente prezar Pela tradição, né uhum. O católico, ele, pre, ele preza por aquilo que ele ama E quando ele ama algo Ele ama aquilo com muita devoção por muito tempo Então a nossa música católica Ela é difícil de acontecer Mas quando ela acontece, ela é querida pelo povo Entendeu? Então, é, por isso que eu percebo Por exemplo, a, a regravação Dessas músicas Ativaram essas músicas de novo em muitas pessoas e, e eu vejo que não são músicas descartáveis, entendeu? Não é música pra gente ficar lançando e logo já ter que lançar outra. É música, assim, pra gente, pras pessoas emergirem mesmo na experiência, assim, sabe? Tipo, escutarem várias vezes, escutarem várias versões. Então é, é essa visão que a gente tá tendo, assim. A gente quer trabalhar pelo menos um ano o álbum, pra depois vir com, com outras novidades, assim. Confesso que eu não sei o que vem por aí. Eu tenho um monte de música gravada, é... No, no meu gravador de celular, né? Tem um monte de música escrita, assim... É, mas a gente nunca sabe o que, que vai mesmo pra gravação. Tem muita música que é só pra você e Deus. Tem músicas que é pra outras pessoas.
1: Como você chegando nesse... limiar de falar assim, ó, oh, essa aqui vai... Vai pra frente.
0: Ah, a gente sente, né? E são vários critérios, assim. Eu acho que é, Tem um critério de... É o que o meu público quer e precisa. É o que Deus está direcionando para o momento. Bacana. É a mensagem que eu quero passar nesse momento, né? Por exemplo, O Fogo Não Se Apagou, que é esse DVD de agora. É a mensagem do DVD é avivamento. No, 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 no sentido literal da palavra. Trazer vida ao que está morto ou adormecido. É a ideia de que os jovenzinhos de grupo de jovens voltem a queimar por aquilo que fez eles queimarem quando eles eram jovenzinhos de grupo de jovens que os jovenzinhos de grupo de jovens hoje já não são mais tão jovenzinhos, né? E, to... e a gente precisa queimar, assim. A gente não precisa de Jesus agora menos do que a gente precisava nos primeiros dias. Assim. Então por que, que a gente queima menos do que a gente queimava nos primeiros é. dias? Sabe? Então... T... E o DVD, ele tem essa mensagem, sabe? Tipo, acho que a galera não tem muita ideia e não faz muito essa leitura. Mas tipo assim, escuta isso que eu tô falando e vai ouvir as músicas. Você vai perceber de que a escolha, a escolha das músicas, a... A, a escolha da ordem das músicas, do jeito, o que eu ministro, tudo tem a ver com isso, sabe? Então é uma mensagem. Aham. Um próximo projeto é a ideia, tipo assim, qual é a mensagem agora? Uhum. Será que é a mensagem de avivamento? É a mensagem de lembrança? É uma mensagem de paixão? Um DVD mais apaixonado? Ou só músicas de amor? Ou músicas de clamor? Ou músicas, não sei, sabe? Então tem muito a ver com isso, assim. qual é a, Pra mim hoje é muito qual é a mensagem, assim, né? E dá tanto trabalho, e é tão caro... <risos>
1: É caro, bicho. Puta Nossa! pra gravar a música é caro, viu, gente? Valorizo, Só
0: Jesus. É, que aí não dá pra você fazer assim, ah, vou fazer música. Não, não, tá não dá, não, assim, não dá, não. Apreço e valor. <risos> e esperando que os irmãos escutem, né?
1: Marata isso é foi também? É. Cara, rapidinho, é, a história da composição dessa música, como nasceu isso?
0: Tristeza, irmão. Tristeza? <risos> É, assim, eu acho que muito quando eu conheci Jesus, eu comecei a querer muito ir pro céu, né? Só que aí eu percebi que eu era novo. E dificilmente eu ia, se não acontecesse nada, né? Então Jesus ia ter que voltar mesmo, assim. Aí o meu coração começou a queimar muito pelo, pelo conhecimento de Jesus mesmo, de vê-lo, assim, sabe? Então acho que Maranata fala muito disso, assim. Eu fiz essa música, quem fez o violão junto comigo foi o Erson da Cola de Deus. A gente fez... Numa capela lá, bem pequenininha, uma capela bem pequenininha. E pra mim a frase que mais fala do cerne da música é... Prefiro o Vale Contigo Puta do que, que eu até falar, as mais altas montanhas, assim. Porque na época eu era a comunidade de vida, né, mano? Missionário de tempo integral, assim. É, muita, é muito perrengue, mano. É muita pobreza, é muita limitação, é, muito, é muita coisa, assim. Só que é um sentimento de tanta alegria e plenitude no meio de um lugar... Que naturalmente, assim, você talvez estaria reclamando de um monte de coisa. Que eu percebi, assim, que eu realmente preferiria, assim, sabe? Preferiria qualquer riqueza, qualquer fama, qualquer coisa. Preferiria aquele vale, assim, sabe? Então a experiência da música é muito sobre isso, assim.
1: Fantástico. Cara, saiba que as suas músicas talvez um dia pararam pra você. para as almas não,
0: cara. Amém. Deixa eu falar uma coisa antes da gente Bora. encerrar. Vocês souberam que eu falei mal dos jovem sarados em algum momento?
1: A gente ficou sabendo.
0: Você se cara eu queria aproveitar esse momento pra pedir perdão publicamente a vocês e todo mundo do jovem Sarados que tá me escutando, assim. É, o que eu falei sobre é porque estar tava ferido, ferido bicho. com o um microfone na mão ou com um story na mão <risos> é muito real, assim, sabe? Tipo, eu realmente fui imaturo naquele momento. Pra quem não sabe, não vá atrás, pare de ser fofoqueiro. Exato. Mas pra quem sabe, é, eu peço perdão publicamente, porque eu acho que se você dá mancada publicamente, você tem que pedir perdão publicamente. Então, é, espero que vocês tenham misericórdia e entendam o meu processo. Mas, ao mesmo tempo, entendam o quanto que eu amadureci nesse ponto. De perceber assim o quanto que é bonita a missão de vocês. O quanto que existem pessoas que só são alcançadas por Jesus através de vocês. assim, Do jeito de vocês. assim. Então, muito obrigado pela missão. E obrigado por esse acolhimento. Obrigado por me convidar aqui. É, foi muito especial saber que a gente é irmão. Que a gente é igreja. Apesar de qualquer coisa.
1: Eu agradeço de coração, né? são 15 anos dentro da obra. É... Por aqui, por essa mesa, passaram outras pessoas da colo de Deus, o próprio Hugo passou por aqui. E eu falo publicamente, nunca vi nenhum deles, é... até o próprio Hugo, falar mal publicamente ou um bastidor de ninguém. Sempre com orgulho de... e um <risos> sentimento de paternidade. Se bem aplicado ou não aplicado, o coração de cada um sempre diz. né eu, 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 com os meus aqui, sempre defendi muito publicamente todo o processo né que cada um viveu. Ah, vocês não imaginam o que cada um deve estar vivendo, bicho. Vocês não imaginam. Então, vamos, vamos, vamos orar. Porque o que vocês fazem aqui, o que vocês fizeram hoje e continuam fazendo, porque é, é um processo contínuo. Eu sou... Na minha vida profissional, eu sou gestor de uma companhia e assim, a gente fala muito de processo de melhoria contínua, aquela coisa toda. Vocês sempre tem que estar tá aperfeiçoando, trabalhando, melhorando, aquela coisa toda. Trabalhando pessoas. Cara, e a gente nunca tá pronto. Sabe? Nós nunca estamos prontos. Então assim, é um processo que a gente precisa se permitir viver, cara. E eu não falo de de boca para fora não, cara. É bonito ver o, o que você está vivendo hoje. É uma alegria. Muito obrigado, assim, por Compartilhar conosco um momento da sua vida, sabe? Porque é, faz faz ter sentido, como irmão, mesmo que uma proximidade não tão perto, mas faz sentido. Porque, Flavinho, oh, você tá cantando aí pelo Brasil afora, mas de alguma forma você é muito presente com as suas músicas é, para muita gente. Você anda no, no ouvido de muita gente. E muita gente tem essa proximidade, assim. Você tem, o Hugo tem, o Frei tem, as pessoas têm, que, que nasçam muitos outros católicos que possam também fazer essa parte. Amém. Né? E dizer pra você que, que nós estamos aqui, nunca mudou nada, nada disso. <risos> Aí eu lembro o padre de Miss: ele é um querido. Querido <risos> Então eu fico em paz Da nossa parte né? Até falando A obra é sempre muito bem Bem agradecida, cara A gente se serve muito né? As almas Muitas alcançadas por nós, sim Mas quantas foram alcançadas por nós Através do seu dom Das músicas ali Que muitas vezes a gente tocou, repetiu, fez de novo né? A gente Quantas, quantas músicas a gente toca nas na, na Santas Eucaristias, que a gente é Mística Sublime, né? Outras músicas, Pô, a gente ama evangélico, bicho, a gente toca pra caramba, a gente gosta, a gente curte. Não sei se você sabe uma história, lá no Sarado, tinha uma rixa no começo por conta disso, bicho. que o, a, a música que rege a nossa, a nossa a primeira música foi Eu Tenho a Marca da Promessa, né? O pessoal pegava o tal e rodava é, Teve gente que saiu fora porque não suportava A música evangélica E eu lembro que o padre falou assim, ah, vocês não gostam? Então, tá bom, eu gosto, o Espírito Santo Colocou no meu coração e está tudo bem Eu também te respeito, filho Você quer ir? Pode ir, está tudo bem E tá tudo bem Então, espetacular
2: E nós vivemos, tem um tesouro que nós temos Como jovens sarados Que é o viver reconciliado Eu acho que é importante isso, né? É entender o processo do outro e o, e o nosso próprio, né? E saber que nós cometemos erros também, né? Nós também nos equivocamos na, 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 nas conduções das coisas, nas condutas, né? muitas vezes até moralmente. E mas é o altar que nos une, né? Então eu, 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 nós somos igreja, né? Então não é a, a placa a, a, placa B, a placa C, né? a gente não tem uma concorrência, né? A gente falou bastante aqui de música católica e música protestante, mas assim, nós somos igreja e independente da nossa do nosso gosto pessoal, da nossa experiência pessoal, ela não muda o fato de nós sermos igreja. Então, é eu queria te agradecer por tudo isso, né? Acho que Assim, se você não tivesse falado, eu não teria lembrado porque eu sou muito sanguíneo, então assim, já tinha hum. esquecido disso, porque eu, eu, como é, eu nunca eu, ficou também. Santa Teresinha do Menino Jesus fala, no meu coração não pode haver espaço para outra coisa que não seja o amor eu acho que todos nós precisamos aprender isso né o nosso coração, não, ele não pode estar ocupado por outras coisas, porque quando eu coloco outras coisas no meu coração, eu tiro o espaço de Jesus dentro do meu coração então, eu te agradeço por tudo isso eu te agradeço pelo episódio de hoje do Fórum, é. né? eu acho que vai ficar marcado Topíssimo. <risos> quero agradecer você também que esteve conosco durante esse episódio. Tem recados, nego? Temos. Eu quero te convidar primeiro né, a curtir este vídeo, compartilhá-los. Falamos de muita coisa legal aqui, que eu tenho certeza que, vai, que você pode fazer com que agregue no coração de outras pessoas, no coração de outros irmãos. E para que nós continuemos fazendo isso, você pode nos ajudar dessa forma. Curtir este vídeo, compartilhando ele em todas as suas redes sociais, seus grupos, seu grupo de jovens, seu grupo de oração, a galera da sua faculdade que a gente falou realmente de de coração para coração né acho que a gente tava aqui uma coisa assim muito a gente é, teve umas partilhas aqui no, no chat até né que pessoa eu tava vendo que as pessoas estavam um pouco apreensivas né é nossa eles estão falando mal de alguma coisa né mas assim acho que a houve uma partida muito sincera autocrítica né? é muito importante é, eu acho que é, a gente precisa entender que a igreja é santa mas nós estamos no processo de santidade. E olha quem da... eles chamaram, né, gente? É. O rei das
0: polêmicas. Vou então, falar, assim, meu. Não tem jeito. É...
2: Eu acho que isso é muito bacana. O que muda de você para nós é...
1: é que você só tem 90 mil pessoas. Não? A gente continua fazendo as coisas no <risos> escondido aqui. Ó.
2: Então eu quero te agradecer mais uma vez. É... Vou falar mais uma vez para você compartilhar este vídeo. Mais uma vez. Mais uma vez.
1: Sábado mais tem grupo de oração. É. Peraí, ó. Quinta-feira, então, amanhã tem atendimento de oração aqui na paróquia, por favor. Aqui na paróquia, não. Lá na paróquia, aqui na, é, aqui não é a paróquia, a paróquia vezes, mas lá na paróquia.
2: Na Avenida General Ataliba Leonel, né, número 3013, próximo à estação Parada Inglesa do metrô, na linha azul. Ao sábado, nós temos o um grupo de oração a partir das 18h30. Chega lá, 18h30? Não, não, chega às 17h
1: né? para missa. Lá h Tá? É missa em primeiro lugar.
2: Mas aí o Grupo de oração caso você não possa ir para missa, começa lá às 19 horas. Eu te convido a estar conosco.
1: Bruno, e 22 e 23 de julho, Redenção 2023. aquela é, lá quantas edições a gente já fez. E nós estamos tentando retomar agora este ano novamente, tá bom? Colégio Salesiano, Teatro Dom Bosco. Vagas extremamente limitadas, porque a gente... Depois da pandemia, tudo precisou recomeçar. E este também é um evento que a gente vinha fazendo de evangelização há bastante tempo. Antes disso, tem Abraça São Paulo, aqui em São Paulo, com a Canção Nova. Estaremos lá também Uhul, dois também. dias. Você vai estar lá, né, Flavinho? Dois dias lá, espetacular, tá bom? Vamos estar lá, Rodolfo, que dom! Vai estar tudo lá também. Vamos chegar junto com com a mãe, né, Canção Nova é mãe e a gente precisa aí fazer, porque São Paulo é muito grande, cara, pra gente poder se de... a gente precisa se juntar pra evangelizar às vezes a gente cada um quer ficar num, num cantinho a gente só dispersa mais do que ajuda é isso? É isso É isso, Flavinho, quer é mais isso. alguma coisa, nego?
0: Só isso, muito obrigado pelo espaço quando, quando quiser, passa lá em casa tomar um chazinho, Santo André
1: Santo André eu, vou, Oi, eu, vou, não, eu não vou falar, a rua, da, a rua dos golfinhos é da Mônica, tá? Cola na rua dos golfinhos que isso! Porra, 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 porra. Rua dos Golfinhos, entendeu? Não nada te dar. Rua dos Golfinhos, Mônica tá lá, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus e olha. Lembra de uma coisa, seguidores só Jesus. Deus abençoe você. Bora!